0: plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 3 mai 2021. Nous sommes à la veille de Manchester City PSG demi-finale retour de Champions League. On va forcément longuement en parler ce soir, mais on va d'abord débriefer le PSG Lance de samedi, puisque nous avons une course au titre effrénée et que c'était quand même une partie assez, assez intéressante. Pas mal de... Il s'est passé pas mal de choses, donc comme toujours, deux parties. On fera d'abord la Ligue 1, ensuite on se concentrera sur la Champions League. Nous sommes 5 ce soir, mais on est 4 pour l'instant, puisque Omar va nous rejoindre en cours de route. Vous savez pourquoi On est avec une équipe presque habituelle. Nous avons Mathieu. Bonsoir Mathieu voilà nous avons normalement Simon qui est là
0: bonsoir les amis bonsoir les auditeurs
1: et nous avons Victor de PremièreTouche.com que vous avez beaucoup entendu au début du podcast qui suit un peu moins le PSG maintenant mais pour un grand match de Ligue des Champions et sachant qu'il a une forte connaissance de l'adversaire il est parmi nous, bonsoir Victor
2: Salut, bonsoir à
1: tous. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de monde sur les lives, ça fait très plaisir de vous retrouver. On s'excuse pour le retard, on n'arrivait pas à se caler entre nous. Donc voilà pourquoi nous sommes un peu en retard. Mais vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre argent, ça va durer encore trop longtemps. Et on va faire un tour d'horizon complet des, des deux rencontres du soir. Donc on va attaquer sur ce PSG Lance qui était donc le choc entre le deuxième et le cinquième du championnat, 35e journée de Ligue 1. C'était samedi après-midi à 17h, parc des princes vide comme toujours. Euh, victoire 2-1 des Parisiens. Donc but de Da Silva Santos Jr. Neymar à la 33e sur une interception de Julian Draxler. Euh, de, deuxième but parisien par Marquinhos à la 59e sur un corner du même Neymar. Réduction du score du RC Lance par Ignatius Ganago qui décidément aime beaucoup le PSG puisqu'il avait marqué à l'aller et qu'il avait aussi marqué de mémoire avec l'OGC Nice il y a trois saisons, si je me souviens, deux saisons peut-être, ouais. fin de la saison 2018-2019, une frappe monstrueuse au premier poteau, assistée par Arnaud Caliwendo, une vieille connaissance. Euh, le, le match, euh, le score résume à mon sens plutôt bien ce match, deux équipes qui étaient assez proches l'une de, de l'autre, avec vraiment un, un RC Lance fidèle à sa réputation de la saison, euh, solide bien organisé, qui n'a pas peur du ballon, euh, qui tente de repartir de l'arrière, bah, ça va leur coûter cher, parce que ça va leur coûter le, le premier but. Euh, globalement, un PSG qui était avec beaucoup d'absents au, au coup d'envoi, il manque quand même euh, bah, Mbappé, donc qui est en tribune, euh, il nous manque Verratti qui est sur le banc de touche, Di Maria qui est sur le banc de touche, donc rien que ça déjà en termes de créativité ça fait, ça fait beaucoup de joueurs en moins, On avait, la surprise est peut-être aussi venue un peu de la titularisation pardon, de Sarabia plutôt que Icardi ou, ou Moïse euh, Bon ça s'est un peu vu dans le jeu, un PSG pas forcément euh, très 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 créatif, euh, mais pour autant je rejoins pas forcément les analyses quand j'ai lu euh, que Lance avait dominé, quand j'ai lu que le PSG avait été en difficulté, non je, je suis pas d'accord, euh, Lance a une vague occasion en fin de première mi-temps avec le, le duel entre Calimundo et Navas, mais pour autant le PSG était plutôt en train de gérer sa partie, euh, Ouverture du, du score assez logique, puisque avant cette erreur défensive, il y en avait déjà eu deux autres, euh, on avait eu une, une superbe remise aussi de Neymar pour Sarabia avec une tête d'une un, délicatesse incroyable donc c'était vraiment une rencontre, je trouve que le PG avait à sa main. Sur live, on me dit que Lance a dominé de la 40e à la 60e. Oh, je sais même... De la 40e à la 45e, je, je suis d'accord... Euh, après sur la deuxième mi-temps pareil je trouve que c'est assez équilibré le PSG double la mise mais c'est pas non plus ça sort pas de nulle part il y a une énorme occasion pour Draxler il y a Neymar qui est pas loin de marquer encore en fin de match donc j'avoue je, 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 que j'ai pas trop compris les commentaires Lance fait un bon match hein, je, je ne dis pas le contraire mais euh, je suis pas je suis pas trop compris pourquoi on avait parlé d'un PSG dominé c'était pas un grand PSG c'est sûr mais vu les absents il fallait s'y attendre et voilà quoi et après on, on a quand même pu noter comme le dit Simon un ajustement de, de Pochettino qui, ça, qui ajuste son 4 4 2 pour euh, pour le, pour, comment pour le, leur relance à 3 euh, en face, il y a eu pas mal de petits ajustements euh, entre les deux équipes, je dirais. Et, et finalement, ça a donné un bon, voire un très bon match de Ligue 1. Agréable à suivre, euh, pas mal d'occasions. Euh, je vais pour une fois faire exception. Je crois qu'en 6 ans de podcast, je, on a dû faire un moins de 10 minutes sur l'arbitrage au total. Euh, samedi, c'était encore scandaleux. Franchement, c'est insupportable les matchs avec, euh, comment il s'appelle, le brisard ça avait vraiment été catastrophique en, en septembre pour PSG OM. Ça avait été déjà catastrophique il y a un an et demi pour PSG Montpellier au parc. Mais là encore, franchement, oh, c'était franchement. je comprends pas qu'on puisse être arbitre et aussi peu comprendre le football, le contact, le jeu, le duel. Vraiment, on avait eu de la jode il y a quelques semaines lors d'un PSG, je ne sais plus qui. PSG synthé peut-être, je crois qui pareil avait été catastrophique, mais je comprends même pas comment euh, ils peuvent aussi peu comprendre le, le ballon. Vraiment, enfin surtout le comment, euh, même pas le ballon, plutôt le, le rythme d'un match, le sens d'un match, tout ça. Franchement, c'est vraiment. Euh, je déteste parler de l'arbitrage parce que j'estime qu'on est qu'on en parle souvent, qu'on est même pas les fautes, les règles précises. Mais là, ça se voyait des fois, c'était sifflé à contretemps, enfin vraiment une catastrophe. Euh, bon, voilà. Juste, euh, j'aime pas trop en parler parce que je sais que c'est ultra dur d'arbitrer. Mais là, euh, c'est rare que je m'énerve, vous avez pu le constater, euh, mais j'étais hors de moi à la fin du match juste à cause de lui. Quoi. Donc, euh, même, pour, on dit, même, même pour Lance, arbitrage était médiocre, il y a eu plein de trucs, qui, enfin bref. Voilà, donc pour revenir un peu sur le jeu, c'était une, une victoire accrochée, mais pas imméritée à la, à la, au final, et euh, trois points qui font vraiment, vraiment beaucoup de bien, parce qu'on va, va le voir dans le plan course au titre, mais... Le, le titre se joue peut-être euh, à deux désormais. Donc euh, voilà, Une, un, un bel après-midi de Ligue 1, on peut le dire. La Ligue 1 euh, Uber Eats, de son petit nom, a, a été respectée et c'était franchement pas mal. Mathieu, Simon, euh, bon Victor, tu as moins vu le match comme tu nous l'as dit, donc tu préfères ne, ne pas dire de bêtises, donc tu n'es pas encore mûr pour être consultant télévisuel, je suis désolé. Mathieu, Simon, pour compléter un peu ce bout du match, à vous je
3: t'avoue que je vais être un petit peu moins positif que toi. Vas -y, vas -y. Euh... Moi, j'étais <rire> concentré que... sur
1: l'arbitre, donc forcément, à la fin, le match paraît assez bien. Il m'a saoulé, franchement, il m'a saoulé. Vas-y, je t'en prie.
3: Non, mais non, pas que je vais y taper sur les joueurs. C'est un match qui est co coincé entre deux de Ligue des Champions. Il y a un turnover, il y a aussi un changement rapidement dans dans le match avec Kerr à la place de Dagba. Ça modifie un peu ce que tu peux proposer sur les côtés. Ça te, ça te les coupe un peu avec deux défenseurs centraux en, comme comme latéraux. Mais non, j'ai pas j'ai pas trop aimer le match du PSG face à une équipe de lance non plus qui a, qui a offert beaucoup de cadeaux le PSG a pu, a pu récupérer des ballons assez, assez facilement dans les 25-30 derniers mètres sur des, sur des erreurs basiques de, de relance de, de lance, deux interceptions d'Icardi deux interceptions de Draxler, quasiment sur la seule, la seule première mi-temps et ça donne d'ailleurs le but de Neymar, mais en dehors de ça j'ai trouvé le jeu du PSG vraiment très plat et, et très lent, euh, très peu de surprises, un double pivot qui n'a pas, pas apporté grand chose, parfois Gay portait un peu la balle comme ça mais euh, sans, sans grande conviction et sans éliminer beaucoup de joueurs pareil devant pas, pas énormément de risques ou de, de prise de profondeur beaucoup de, de ballons perdus assez, assez facilement dans les tentatives de combinaison euh, mais au final je ne dis pas non plus que la, la, la victoire du PSG il méritait ou quoi parce que effectivement Lance n'a pas, pas eu beaucoup d'occasions et au final pendant mal an le PSG a aussi ses, ses situations euh, transversales de, enfin, une, un long ballon profondeur de Marquinhos qui donne la, la situation de, de Sarabia puis sur les cadeaux de de lance de aussi pour le but de Neymar un coup de pied arrêté avec euh, avec euh, Marquinhos une, une super passe de, de Neymar pour Draxler en profondeur mais globalement de l'ensemble sans doute un match voilà un match d'entre deux de Ligue des Champions avec euh, pas mal de difficultés à déséquilibrer à, à se créer des situations et moi bon, c'est peut-être le match que j'ai moins aimé du PSG sur la dernière série euh, qu'on a pu faire sur les quatre victoires quasiment donc euh... Je ne peut-être pas forcément ton, ton côté positif, non, non, mais, mais après, mais je ne sais... dis pas que c'est une victoire euh, imméritée ou que Lens nous a mis en grande difficulté. Par exemple, Mesp euh, avait aussi, euh, avec peut-être d'autres situations
1: que, que Lens. C'est peut-être euh, que je valorisais euh, plus Lens que, que les autres avant. Tu vois. Je, je, pour moi, c'était le match qu'on allait paumer qui allait nous faire perdre le titre. Je le dis honnêtement, je, je craignais plus que tout. ça ah, je, Moi, je
3: crains beaucoup plus Rennes, personnellement. Mais... <rire> avec Et ça, c'est le début, c'est sûr, avec Genesio. Mais non, mais après, globalement, le, les joueurs ont fait, le, ont fait le métier, ont fait le travail. Euh, il fallait absolument gagner pour rester au contact de, de Lens et profiter forcément des deux, de la confrontation directe qu'il y avait eu cette, ce week-end et, et le week-end d'avant pour gagner des points sur, sur Monaco-Lyon, les deux. Donc, euh, non, pour ça, le, le boulot a été fait. On oubliera peut-être un peu, un peu la manière qui, qui peut se discuter et, et on peut se refocaliser sur, sur la suite de la saison.
1: Oui, alors attends, je vais faire un petit tour sur live parce que, on ne les oublie pas, il y a beaucoup de, beaucoup de monde, il y en a qui se plaignent qu'on parle de la Ligue 1, mais attendez, euh, c'est important le championnat, on peut pas, surtout cette saison où, où le PSG peut gagner son dixième titre, c'est pas rien, on, voilà, comme on dit, ça ressemblait au traquenard parfait, et oui, c'est exactement ça, c'est peut-être pour ça que je me contente des trois points en, en me disant bon, bah, c'était pas si mal, après c'est sûr que face à un promu, en théorie, tu es censé... Euh, T'es censé faire mieux. Et c'est vrai, comme on me le souligne très justement sur la live, le PSG a pratiquement assuré sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine, au passage. Donc, euh, c'est pas rien. On nous dit « l'importance, c'est les trois points », mais évidemment, au football de 2021, l'importance, c'est les trois points, hein, toujours. Euh, on nous dit « La victoire est largement mé méritée, je vois pas pourquoi on chipote ». Bah, moi non plus, c'est pour ça un peu que mon pouls du match était orienté dans ce point, alors peut-être que je ne lis pas les bonnes choses et tout, mais bon...
0: Moi aussi. Bah, on perd, par exemple, on perd aux expected goals, mais après,
1: ça... Bah, ce qu'on me dit sur le live, euh, c'est voilà. que nos liveurs sont des habitudes des expected gauches. Tu Jessica Wara, en fait, Philo, c'est ça Ah non, bah, alors, je, te <rire> bien que je coupe immédiatement le son à la mi-temps, alors là, je ne me vais pas m'infliger ça. Quand bien même, ce fut une joueuse parisienne, que je, je respecte, c'est une des rares joueuses qui a, qui a donné une interview à Culture PG, donc je la remercie encore. Mais non, plus sérieusement... Euh... C'est juste que je ne comprends pas comment on peut dire que Lens euh, méritait de, de gagner ce match, quoi, tout simplement. Ouais. Comme on me dit sur live, on a quand même pas mal d'occasions franches. Icardi, Draxler, Sarabia, Neymar. Euh, le but lançois, lui tout seul, il fait 1,7 sur les, je crois, 1,6 d'expected goals qu'ils ont. Donc euh, c'est pas non plus... Euh, voilà. Et puis les buts parisiens, bon, celui de Neymar doit compter pas mal en XG, mais celui de Marquinhos, à mon avis, il est pas lourd, hein, de la tête comme ça, des croisés, bon, bref. Donc,
0: Donc voilà. Je... Une occasion d'Icardi, c'est pas pareil qu'une occasion de Sotoka, quoi.
1: Entre autres, merci. En pour, pour... Non, mais tu as raison, tu as raison. Après, chaque modèle, je ne sais pas comment ils prennent en compte, s'ils feraient un historique et tout, ça reste un bon indicateur. On l'utilise régulièrement. Après, il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga du non, mérite. Non, non, justement
0: justement, pour faire mentir le modèle qui, parfois, euh, nous, nous, nous ferait passer pour des équipes euh, chanceuses, incapables hein, de gagner autrement, enfin, autrement qu'en trichant sur les expected goals. Mais il faut ne pas, faut pas trop se focaliser là-dessus non, non plus. Je suis d'accord avec toi, Philo. J'suis... Je trouvais que le PSG méritait de gagner dans l'ensemble. Déjà, ne serait-ce parce que Lens ça fait beaucoup plus d'erreurs que nous. Et mine de rien, ça à un moment donné des erreurs. Le football est un sport d'erreur, ça peut se payer cash. Euh, ça a été le cas notamment sur le, sur le premier but, ça c'est un premier facteur. Et deuxièmement, j'ai trouvé que le PSG, mine de rien, avait plutôt bien manipulé le, le, le 5-3-2 défensif de Lens, qui Lens. Il faut le dire, à Lens cette année, c'est une équipe formidable. Avoir joué, c'est une équipe très très intéressante, qui a beaucoup de choses euh, un peu original dans son jeu en Ligue 1. Parce que, euh, ce serait un pour pour expliquer aux gens, ce serait peut-être un mélange euh, de, 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 de la Talenta, de Conte, donc toutes ces équipes un peu euh, qui définissent le, le, le 5-3-2 au plus haut niveau ou la défense à 3. Et avec, euh, en même temps, une, une capacité énorme à attaquer tout le temps la largeur et la profondeur, avec beaucoup de hors-jeu passifs, beaucoup de, de courses, beaucoup de renversements. Donc vraiment, euh, une équipe... Euh, une équipe qui, en plus, a des individualités. Hein. Il y a beaucoup d'internationaux, des joueurs d'un certain calibre. Euh, pour parler de ne, ne serait-ce que de Seco Fofana. Ah ouais. voilà, Tout le monde a pu voir à quel point il était fort dès qu'il était un peu luné. Il nous a fait un match euh, à mi-chemin entre euh, les qualités athlétiques euh, en termes de muscles de Danilo et, euh, et les prises de balles dévastatrices de Ndombele. Donc euh, non, Vraiment, euh, c'est une équipe qui pouvait nous faire perdre le titre. Euh, avec euh, Omar qui, qui va arriver tout à l'heure, on en rigolait un peu. On se disait, mais... Euh, de tous les derniers matchs, ça peut être celui le plus, le plus difficile parce que là, c'est une équipe vraiment très exigeante à jouer, euh, qui défend bien, qui attaque bien, qui a tendance à ne pas faire trop trop d'erreurs et encore, j'ai trouvé justement que dans ce, ce domina ils avaient failli dans les, la concentration, dans les erreurs. Euh, Medina notamment, qui fait un match assez catastrophique de ce point de vue-là, même s'il y a toujours une ou deux actions un peu spectaculaires pour, euh, qui sont un peu sa signature et qui peuvent sauver un peu, un peu, un peu sa rencontre, mais non, vraiment euh, Paris... Euh, pas totalement en maîtrise de son sujet parce qu'il y a eu des moments un peu flottants, des moments où tu sens que le 11 n'a pas toutes les qualités, euh, des occasions ratées aussi. Mais bon, vu l'équipe que tu as ligne, vu le contexte très très difficile euh, en perspective de, de City et de ce score à remonter, euh, faire ce match, euh, comment dire, avec sérieux contre Lens, c'est déjà une bonne chose, j'ai trop.
1: Ouais. Euh, quelques remarques sur la live. On nous dit, vous avez remarqué, ils ont joué à 3, On a joué parfois à 3 derrière. Tout à fait. Euh ben après, ça, c'est aussi une façon de s'adapter au fait que Lens joue à deux attaquants. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui jouent à exactement, deux attaquants.
0: Exactement. Défensivement et offensivement, le PSG s'est adapté. Parce que le 4-4-2, défensivement, pour enchaîner peut-être avec la partie collective, on pouvait voir et Sarabia et Draxler un peu quitter comme ça, casser la structure de, de, de la double ligne de 4 pour s'orienter sur les stoppers Lensois qui avaient du champ et qui pouvaient initier comme ça le, la, la, la relance et, et écarter le jeu notamment. Donc avec un positionnement intéressant qui, à la fois, cadrait le le, le porteur enfin cadré couper la ligne de passe axiale du porteur mais en même temps on pouvait couper comme ça cette ligne de passe vers vers le piston toujours très haut et très au large et, et oui offensivement on avait toujours un, un latéral qui faisait le troisième défenseur central pour euh, profiter d'une supériorité numérique et aussi et pouvoir avancer dans une zone où où l'ami euh, Cahuzac notamment manque peut-être un peu de vitesse et de vivacité alors il manque pas de combativité ou de volume ça il l'a encore que mais oui en termes de vivacité en termes de de vitesse d'exécution vraiment euh, il a eu des problèmes à défendre cette zone-là et le PSG a pu vraiment ressortir tranquillement avec notamment des décrochages de Neymar qui pouvait ensuite chercher en profondeur ou provoquer et ça a plutôt bien marché dans l'ensemble j'ai trouvé.
1: Ouais, oh, le PSG fait, fait plutôt un, un match enfin euh, je peux pas dire qu'il fait qu'on fait un grand match hein, clairement mais on fait un match à peu près euh, à peu près propre quoi. Enfin c'est pas c'est pas pour moi euh, par exemple là le Pochettino a clairement mis une équipe où ça se voyait qu'il respectait l'adversaire. Rien que le double pivot d'Anilo Gay, en général, il ne le sort pas contre des équipes qui ne sont pas dangereuses. Rien que ça, ça montre qu'il y avait quand même un, un certain respect voire une crainte de, des transitions en soi. Après, tout n'a pas été parfait mais comme tu l'as dit, vu le nom, on a changé je crois 8 joueurs par rapport à mercredi soir. Bon, à partir de là, tu, tu sais que tu, tu vas être un peu dans le... comment dirais-je Dans l'adaptation, dans, dans un peu le... Tu as, comment dirais-je, de... tu peux pas espérer avoir une, une, une performance collectivement super aboutie. Tu peux espérer aller peut-être un peu mieux sur les, sur les attaques, notamment. Je rejoins un peu Mathieu, où peut-être on aurait pu faire, faire mieux, mais tu n'as pas concédé grand-chose, tu as gagné, ton plan de jeu a globalement assez fonctionné. Alors on a vu que Lance nous a mis en difficulté sur les côtés, mais de par la qualité de leurs joueurs de piston. Et nos joueurs euh, latéraux qui n'étaient pas forcément dans des circonstances très, très faciles. Je pense à bah, Kerrer qui rentre en jeu et qui n'est pas du tout dedans. Diallo qui revient de trois semaines d'absence qui, pareil, n'est pas du tout dedans. Des replis peut-être aussi un peu aléatoires. Euh, leurs trois milieux de terrain qui arrivaient plutôt bien à, à créer une sorte de, de, de faux surnombre sur les côtés pour mettre nos, nos, deux, nos deux latéraux en, en danger. Bon voilà, il euh, y a eu des bonnes choses des deux côtés, ça s'est un peu rendu coup pour coup. Et peut-être que bah, à ce petit jeu-là, le, le PSG a su faire mieux. Quoi. Oui, Victor, tu as ajouté quelque chose sur un peu ce, ce PSG Lance, non Ah non, c'était une erreur. Mathieu, sur l'aspect euh, performance en général, parce que euh, tu peux reprendre l'analyse de Simon, parce que moi j'étais un peu déconnecté. Non, pas du tout. Sur trop. quoi en Non, 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 <rire> où tu veux, où tu veux Non, mais en fait, je suis un peu parti dans tous les sens. J'ai pas trop repris le, le fil de ce que racontait Simon, c'est pour ça donc je suis un non, peu perdu, non mais là. après <rire> non après je suis
3: d'accord mais après peut-être que la, la différence d'appréciation qu'on a c'est aussi euh, en fonction de comment on juge Lance euh, chacun, chacun d'entre nous je pense que vous Simon, Simon et toi vous l'avez euh, plus vu cette équipe durant la saison et sans doute vous la tenez un peu plus en respect que, que moi-même Pochettino mais, grand euh... respect
1: t'as vu Alors là... <rire> non mais si... d'ailleurs
3: oui il a, il a, il a, il a non, prononcé mais raison, quelques quoi. éloges pour Francaise, c'est clair mm
2: mais en mais, fait euh, c'est euh, pas c'est pas je rien parce que, que a quand même fait
3: beaucoup beaucoup de cadeaux en fait Elle a pas ouais. été très compétitif sur un match comme euh, comme celui de cet après-midi et je pense que à Paris peut-être avec une meilleure équipe euh, de départ avec un, des joueurs peut-être un peu plus créatifs ou aussi par exemple à Neymar par exemple au final son, le bilan de son match est bon mais il y a une, une kyriade de pertes de, perte de balles sur des euh, sur des actions un peu anodines tu sens que Paris pouvait euh, bien plus déséquilibré, et enchaîner beaucoup plus d'actions offensives avec peut-être un peu plus de je ne vais pas dire d'implication mais un peu plus de comment dire de concentration ou de, sur ce match là en particulier si ce match avait été vraiment séparé de, du contexte de la Ligue des Champions c'est pour ça que j'en veux pas du tout aux joueurs l'important c'était de prendre les trois points comme on dit euh, on est très résultatiste sur ce, sur ce podcast mais euh, non sur la prestation collective en elle-même je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire en attaque et je pense qu'on a fait beaucoup mieux sur les, sur les matchs sur On a pu faire beaucoup mieux sur les matchs précédents. Et la plupart des, des situations, c'est quand même des,
1: des erreurs, adverses. des
3: demi-cadeaux. Ouais, des erreurs, des demi-cadeaux. Même l'occasion de Draxler sur la passe de Neymar. Moins le défenseur qui lâche complètement. Et, après, il y a un bon retour, etc. Mais on sait... Après, je, comme je, comme je l'ai dit, hein, je ne veux pas aux joueurs et, et l'important, c'était vraiment le, le résultat en lui-même. Et sur la prestation en elle-même, et notamment la première mi-temps, le, la lenteur, le manque de rythme, le, les combinaisons dans l'axe la, qui se terminent souvent par des paires des de balles très évitables. Un peu de tous les joueurs, hein, pas que Neymar, Sarabia évidemment, qui n'a a pas fait un bon match pour, un, pour un, une nouvelle fois. Ouais. Euh, tout, ça, <rire> tout, tout, ça, tout ça combiné fait que non, pas, je pense que c'est un match que tu aurais pu rendre beaucoup plus simple avec peut-être un peu plus de précision et de, et de qualité.
1: Ouais. Et tiens, sur le live, il y a plusieurs personnes qui nous parlent de Calimundo, effectivement, qui est l'attaquant de 19 ans, parce qu'il est de janvier 2002, qui est prêté par le PSG à Lens, et il y a une personne qui lui dit, c'est étonnant de laisser jouer Calimundo contre nous. Alors là, ça revient à la politique générale du club, qui, dans son idée, se dit, bah, on va le prêter à un club, le but c'est qu'il joue, qu'il engrange le plus d'expérience possible. Le match le comment, plus il peut,
3: de... comment il peut progresser si je veux ne joue pas la meilleure équipe du championnat C'est peu...
1: exactement l'idée du PSG. C'est pour ça que euh, certains ne trouvent pas ça normal, d'autres trouvent ça euh, plutôt une bonne chose dans l'idée de progression individuelle. Après, ce que le PSG n'avait probablement pas imaginé, c'est qu'à la 35e journée, il serait en train de se battre pour les titres en étant derrière une équipe et que jamais tu te, tu te rendrais compte que Kalimundo va peut-être te marquer le, le but qui va te faire paumer le titre. Donc euh, voilà, euh, c'est... On peut, enfin, vous vous en êtes pas rendu compte parce que Dijon est pas dangereux, mais Dina Bimbe a joué les deux matchs contre le PSG. Il aurait même pu marquer au parc à un moment où le match était loin d'être gagné, par exemple. Bah Là aussi, on aurait pu se moquer de nous. Mais c'est comme ça. Voilà, comme dit sur Live, ça permet de se tester contre une défense de niveau Ligue des Champions. Oui, et globalement, Kalimuendo a eu un temps de jeu assez alternatif cette saison avec Lens. Un coup titulaire, un coup remplaçant. Il n'a pas fait un seul match complet en Ligue 1, par exemple. C'est très bien qu'il joue contre le PSG. C'est peut-être un, un joueur qui, euh, dans quelques semaines, va revenir à Paris, qui aura appris de ce match. Qui, enfin, il sera quand même frotté à Marquinhos. Il a réussi à se balader entre Marquinhos et Kirar. C'est quand même bon. Quirère, actuellement, c'est pas la grande forme, mais Marquinhos, c'est quand même un, un des un si ce n'est le meilleur défenseur central du championnat pour sa carrière. C'est génial. À 19 ans, euh, il y a pas grand monde qui peut jouer contre Marquinhos, par exemple. Donc euh, voilà. Et puis en plus, il a pu se montrer un peu. Euh, il a pu se mettre en évidence, donc, donc pour moi c'est très positif. Après, c'est sûr qu'il a mis le but du 2-2 juste avant de sortir. Je leur ai dit, bon, on est vraiment les rois des glandus. quoi. Pour moi, ça fait partie de la formation de jouer comme ça ce genre de match. Et vu, la... vu sa rencontre et vu le niveau des remplaçants, je pense au contraire qu'il a peut-être même marqué des points euh... pour la suite. Donc euh... très bien, très bien. Quoi. Et comme on dit, peut-être que c'est lui qui nous marquera le titre du... le week-end prochain donc euh, voilà. Tiens, d'ailleurs, euh, petit point euh, Bon, toi Mathieu, tu l'as peu vu jouer, j'imagine, qu'est-ce que tu en as pensé T'as bien aimé T'as pas aimé euh, Tu as trouvé qu'il a, a du déchet dans le dernier geste, peut-être encore Ça s'est de... un peu vu, je trouve.
3: Ouais, mais après, on juge un, un tout jeune joueur, tu peux pas... C'est ça, 19 ans, c'est vraiment très de... jeune. Hein. Ouais, c'est ça, et tu peux pas tout, tout juger sur ce match, c'est un match qui sert pour sa, pour sa progression et pour euh, la courbe. Euh, c'est forcément des matchs dont tu tires des, des enseignements, tu vois... Euh... Tu vois là où tu as été en difficulté, là où tu as pu exister, là où as... tu dois encore hein, gagner en, en volume, en épaisseur. Moi, je trouve que c'est un joueur qui se déplace bien, et qui, qui bouge bien sur le front de l'attaque euh, et qui, qui arrive à se créer des situations par ses déplacements, par son déplacement, mouvement. Et je trouve qu'on a déjà vu des qualités quand il a pu, quand il a pu jouer face, avec nous mm. en tout début de saison. Donc, euh, non, c'est intéressant. Après, peut-être que je ne sais pas l'inclure directement dans la rotation du PSG si c'est la question.
1: Peut-être qu'il a besoin question... encore
3: d'une. Une... Ouais, peut-être qu'il a encore besoin d'une autre année dans, dans l'élite pour, pour se parfaire encore parce que c'est un joueur qui a été un peu entre le, le banc et le, et le terrain en, cette non, saison à, à Lens. Il n'a pas toujours été titulaire, il me semble.
1: Non non non. Il il, peut-être encore un. Il joue tous les de, matchs.
3: D'un step encore pour. Globalement, ah, il joue okay. tous les
1: matchs pratiquement, mais il est pas tout il, 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 pas il fait, voilà, il fait pas ça. toujours titulaire. Il rentre à chaque fois. Ouais. Euh... Mais par contre, forcément, hein, l'ance lance a quand même 4 attaquants et demi même. Bah t'as euh, Sotoka, Ganago, euh, Kalimundo, Banza, et parfois Kakuta joue dans la ligne d'attaque. Donc ils sont 5 pour 2 places, enfin quatre et demi parce que Kakuta joue régulièrement en retrait, un peu, enfin, un peu plus ou moins devant. Voilà. Euh, forcément, il a et puis faut pas oublier qu'il est qu'il est prêté seulement. Alors c'est toujours particulier le statut des joueurs prêtés. Moi, honnête, franchement, je trouve qu'il fait une excellente première saison. Je, je, ses qualités de déplacement, j'en ai jamais douté. Euh, c'est un joueur qui a vraiment du talent. Mais en revanche, je n'imaginais pas qu'il euh, qu serait en mesure de, de peser autant sur une défense. Sur live, on me dit c'est pas normal qu'il existe autant face à Marquinhos et Kim Bah, C'est pas normal, je suis d'accord dans le fond. Mais je trouve que c'est au contraire, c'est vraiment très très bien pour le joueur. Et comme on me dit, il a de la puissance, il n'est pas à avoir d'efforts. C'est sûr que. Il a, très, il a très bien su exploiter ses, ses points forts jusque-là. Maintenant, il faut, faut voir s'il est en mesure de, de s'affiner face au but, notamment. Parce que je pense qu'il y a une ou deux occasions euh, s'il a un peu plus de... de comment dirais-je de, de jugeote de, de sang-froid d'expérience de, aussi tout simplement euh, il peut marquer et oui il y a aussi Courant un genre en attaque dans, dans les joueurs que je n'ai pas cités on me dit ouais, ouais, bah, Simon tu me dis décisif 10 fois en 25 participations sachant qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs complets non c'est bien il fait, il fait une vraie bonne saison dans l'EIT bah, toi je sais pas ce que tu en ouais, as pensé 7 buts finance, et 3 passes D
0: c'est ouais, positif 7 buts 3 passes D en 1000 en, en, en minutes en gros
1: et il avait joué qu'un seul match avec le PSG, il avait joué le match aller contre Lens. Donc, euh, voilà. Et ton avis sur sa rencontre et un peu sa saison en général, vu qu'on va faire un petit point à pendant qu'on y est C'est peut-être la dernière fois qu'on a l'occasion de parler de lui cette saison dans le podcast, donc vas-y.
0: Bah, la saison de Calimundo, euh, c'est du positif. Hein. Il, joue, il joue dans une très bonne équipe. Il joue dans une attaque à deux où forcément la répartition des tâches peut-être lui permet aussi de mieux se mettre en valeur et, et de ne pas devoir assumer toutes les responsabilités d'un attaquant de pointe d'une attaque à 3 par exemple. Ça, c'est positif aussi et forcément Lance a toujours dans l'idée d'attaquer et la largeur et la profondeur et quand tu es un attaquant aussi tonique avec comme ça le, le, le goût de l'espace, de la rupture et une, une vraie capacité à multiplier les, les appels intéressants en diagonale notamment euh, il, a, il a eu son rôle à jouer, il a été bon et, et j'ai trouvé la gestion de, de Lance plutôt intelligente euh, dans l'ensemble parce que certes c'est un, un jeune attaquant du PSG mais je pense pas non plus qu'il fallait en faire un titulaire indiscutable en Ligue 1 dans une équipe qui a des ambitions euh, ni, ni le, lui faire jouer très très peu de matchs, de, match de minutes donc euh, voilà, ça a été un peu fluctuant selon les besoins de l'équipe, selon euh, son état de forme j'imagine aussi surtout que tu l'as rappelé, il y a beaucoup de, de concurrence sachant que bon, tu as deux ou trois postes offensifs et tu as six joueurs pour euh, tous les occuper vu que tu as euh, Soto Jean, Panza euh, tu as même euh, Seco Fofana des fois qui joue numéro 10 il euh, y a vraiment, vraiment une, une, une belle concurrence et il a fait une saison très intéressante et pour avoir beaucoup vu lance cette année, j'ai même essayé de me faire accréditer par le, le TSS pour aller le voir une fois, sans succès. Ah oui. Mais ouais, non, une, une bonne saison de sa part dans une très bonne équipe, et euh, peut-être enfin on l'a pas dit, mais peut-être même euh, reprêter encore un an là-bas, ce serait pas inintéressant pour tout le monde
1: ouais alors euh, en, ouais non t'as raison t'as raison euh, sur là ils ont dit je préfère Keane ah, bah oui évidemment et Moïse il a il a deux ans de deux ans et demi de de plus il a euh, il, il a plus de référence. En plus voilà c'est pas mais un an et demi de plus je pense que je crois qu'il est de je... bah non deux ans puis me il me semble qu'il y en a un qui est de février 2000 et l'autre de janvier 2002 ou un truc dans le genre mais bref oui Moïse il a un peu plus de bouteilles mais on parle d'un international italien qui va faire l'euro qui, qui a marqué 15 buts cette qui saison joue qui... à la Juve à 17 ans moi. voilà non non c'est pas tout le monde n'a pas la précocité de Moïse Keane. Hein. ça c'est évident c'est Keane, en termes de précocité, il se rapproche plus de, de Mbappé que de Kalimundo, par exemple. C'est vraiment, et je pèse mes mots, hein. donc il faut, faut vraiment bien mesurer. Déjà, jouer en Ligue 1, être pratiquement toutes les semaines sur le terrain, à 19 ans, enfin, être en génération 2002, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même, par exemple, un club comme, un joueur comme Aouchiche qui, qui a été acheté par, enfin, pas acheté, qui a signé à saint étienne qui a fait un gros investissement financier sur lui, donc qui a intérêt à le faire jouer, il joue moins que Kalimundo, par exemple, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Euh, sur l'idée de. Du, on me demande est-ce qu'il y a un prêt avec option et qu'il y a une option d'achat dans le prêt qui est mis Il y a une option d'achat qui est d'un montant d'entre 8 et euh, 10 millions d'euros, si je me souviens bien. En fait, il y a surtout une option. Euh, le PSG a une, ce qu'ils ont mis une, une clause de contre-achat, c'est-à-dire que si l'on dit on veut lever euh, l'option d'achat, le PSG a 48 heures pour dire ben, non, on supprime l'option, mais par contre on vous fait une compensation financière. C'est exactement la même chose. Il y a un autre joueur qui est prêté qui a ce système-là. Je me demande si c'est pas. Euh, si c'est pas. Fadiga, D... non Adiga, pas Fadiga, Diga, voilà. Ouais. C'est les petits qui à ça. Et je me demande si euh, Dina et Bimbe de Dijon, on n'a pas ça aussi. Donc voilà. Après, est-ce que les deux équipes, enfin les trois parties, à savoir le joueur, lance, le PSG, vont pas trouver un accord pour dire, écoutez, euh, on veut le garder l'année prochaine. On remet, un petit, on remet le truc sur le tapis, on monte un peu l'option d'achat, parce que vous avez vu que c'est déjà un joueur à plus de 10 millions d'euros, vous aurez l'opportunité de lever l'option. Nous, si on veut le racheter, bah on, on augmentera aussi la clause de contre-achat tout le monde est content. Lui, je pense ça ne dérangera pas de rester un an de plus à Lens où il a l'air de franchement s'éclater. Bon vestiaire, groupe super sain, bon, bonne, voire très bon entraîneur, Franck Hez. Je pense que tout le monde a tout à y gagner. Il oui, y a des Fadiga qui tombent de partout ça sur la ligne. Il
3: a besoin d'argent dès cet été, hein, Philo. C'est ça.
1: C'est un peu la question aussi. Après, est-ce que Lens sera en mesure de sortir 8 à 10 millions comme ça, sachant qu'ils ont déjà beaucoup investi l'été dernier, qu'ils n'ont pas fait rentrer un seul, un, un seul euro de l'année avec euh, Bollard, qui est quand même une grosse source de revenus pour eux Pas certain. On et puis il faut pas... les droits télé ne sont pas tombés hein, donc euh... voilà qualifier en Europa League pour eux là, je pense et donc il faudrait gagner contre Lille le week-end prochain ça serait pas mal les enfants après euh, leurs concurrents sont Marseille et Rennes euh, Rennes va jouer le PSG Monaco euh, Marseille je ne sais même pas qui y joue donc euh, bon on verra et on nous dit depuis quand le PSG n'a pas prêté un joueur en Ligue 1 qui a fait aussi bien bravo à lui oh, je dirais que le dernier prêt payant comme ça en, euh, autant payant en Ligue 1 ça se voyait moins mais c'était euh, Sabali à Evian je ne sais pas si Victor veut nous, veut nous parler du, du grand Sabali euh, dans l'immense Evian nom Gaillard de Pascal Duprat le Savoyard mais euh, ça avait été un prêt très payant après le joueur côté a... droit avec Sougou <rire> extraordinaire côté droit ou côté gauche hein, à l'époque
3: ah non il jouait à gauche vu que c'était Vasse à droite
1: et, et exactement Bah Vasse il, il joue un peu partout ouais. mais bon il y a eu Adrien Rabiot aussi pendant 6 mois tous, bah, c'est vrai que Ravio, il est parti, il était 6 e ou 7 e milieu de terrain du PSG, revenu, il était quatrième. mais bon, c'était plus ancien, c'était 2013, que sa euh, balise, ça commence à dater, puisque c'est un 93, il y a moyen que sa se soit encore plus vieux, bon, peu importe. Euh, on nous dit « Mitchell Baker a encore plus joué », bah oui, oui, mais Mitchell c'est bon, lui, il profite aussi un peu des circonstances, donc c'est autre chose, ça, on va dire. Sur le... On a fini le... Oui, il y a eu Iconé à Montpellier. Effectivement, Iconé a montré des bonnes choses. Mais contrairement à Calimundo, Iconé n'arrivait pas à retranscrire de façon statistique ces matchs. Après, c'est vrai que quand, euh, quand... Comment dire Quand Montpellier a pas refusé de, de l'acheter, qu que les Montpellier ont vu que Lille l'avait acheté 5 millions d'euros, ils n'étaient pas très contents. Donc, voilà. Euh, bon, allez, on a fait le tour un peu sur Calimundo... Sur l'aspect Areola à Lens, oui, mais c'était en Ligue 2, c'était pas en Ligue 1, par contre, Areola à Lens. Et Areola à Bastia, ça avait été un peu moins payant, par exemple. Sur l'aspect collectif du match, Mathieu Simon, vous voulez rajouter quelque chose ou pas euh, Pour moi, il y a un truc qui est quand même assez marquant. Alors, est-ce que c'est lié au match Est-ce que c'est lié au coaching Enfin, aux joueurs à disposition C'est le PSG qui finit en 4-3-3, quand même. Ça faisait... Est-ce que c'est pas la... Je me demande si Poche avait déjà sorti le 4-3-3 de... 4 -3 de de ces de de, j'ai envie de dire de ces poches enfin euh, de non je sais pas Mathieu ce que tu en as pensé conjoncturel ouais la 4 -3, 3 sur la dernière demi-heure quand même c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu ouais vraiment. non c'est clair
3: mais c'est vrai qu'il était marquant il était, il était bien dessiné euh, avec les, les trois attaquants sur la même hauteur en plus euh, je sais pas après ça peut être aussi euh, gestion des états physiques hein. je sais pas si, exactement si c'est si lié euh, sur le plan tactique tu sais que le PSG est un peu, doit un peu gérer sur tous les fronts donc euh, c'est compliqué de savoir ce qui relève d'un domaine ou, ou d'autre en fait, dans la les, dans les décision de, de Pochettino quand il fait des choix de joueurs. Mais c'est clair qu'à la fin, c'est vrai que tu le voyais, tu le voyais assez bien.
1: Ouais, je ne sais pas, Simon, toi, ce que tu en as pensé de ce, euh, ce 4-3 un peu sorti de nulle part
0: J'en ai pas pensé grand-chose. Je trouvais ça assez circonstanciel et pas, pas, pas ultra déterminant. Quoi. Mais oui, effectivement, ça fait partie des, des curiosités du match. Mais Je ne crois pas non plus que Pochettino en ait parlé en conf de, conférence de presse. Donc, euh... On n'aura pas plus de détails que ça, je pense. Non, de, non je
1: ne crois pas que je, re, je repasse la conf dans la tête, mais non, non, il a, en conférence <rire> de presse, il a, il a parlé. Bah, tu sais, Ce n'est pas moi bah, qui ai fait ta... la traduction, donc oui. j'ai plus de mal à, re, à, re, à garder ça en tête. Quand c'était le, le belâtre de Chrome Mars, c'était plus simple. Avec ses, ses... Oui, Simon
0: non, non, ah, non je, je te, te laisse parler du, du, du barman de Stuttgart. <rire> le
1: barman de Stuttgart, je, je faisais les transcripts, je les avais plus en tête les conférences de presse là, avec notre ami Pochettino, l'argentin, qui parle espagnol. Je, je dois déléguer cette, cette tâche à mes fidèles Arthur et Fousia, voilà, que je salue d'ailleurs. Euh, non, sur l'aspect le, sur le, collectif, on a fait le tour globalement, il n'y a pas non plus 10 000 trucs à dire. Petit tour sur les individualités, puis on va assez vite basculer sur l'autre euh, match. Euh, quel de quels joueurs vous souhaitez euh, parler, peut-être, messieurs, pour le, pour le match de, de samedi Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous voulez retenir
3: À Côté parisien, en positif, il y a Neymar et Draxler, et en négatif, euh, Sarah et le retour un peu manqué de dialogue. Je ne sais pas euh, ouais. sur, sur quoi vous voulez insister.
1: Moi, parlé, je voulais aussi parler peut-être un peu de, de Danilo, mais bon. Non, euh, je suis d'accord avec toi. Le, le très bon match de Neymar. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé qu Est-ce que, est que tu as eu l'impression, que moi, de voir un, un regain de forme de notre ami Neymar
3: je, Sur certaines actions, oui. Par exemple, quand il prend le ballon euh, excentré côté gauche, qui commence à dribbler pas mal de joueurs. et que, du coup, ça, et il finit l'action à la surface et il se fait reprendre par un tacle. Là, tu vois qu'il a, il a du tranchant. Par contre. Euh, Notamment sur tout le début de match, énormément de, de paires de balles un peu dans la densité, comme ça, dans l'axe. Il me semble un peu, un peu facile. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui doit se, qui doit se gérer. Il sait que le match important, c'est mercredi. Et quand tu fais le compte, à la fin, toutes les, toutes les situations, toutes les occasions du, du match, c'est pour lui. Donc, pareil, ne pas, pas, pas lui jeter la pierre pour, pour ça. Mais euh, voilà, je ne saurais pas trop comment. Je crois qu'au final, il est à 35 40 paires de balles hein, sur le match. Donc, c'est un volume ça. Qui, est, qui est conséquent. Après, ouais, ça. après il, a, il a tellement touché. Et je te dis, le, le début de match, tous ses premiers ballons, il, est, il est enfin, les perd quasiment. Les 10, les 15, 20 premières minutes. C'est assez, assez marquant. Mais après, il est, il est sur toutes les actions décisives. Et il est sur des actions décisives et esthétiquement très belles. Euh, comme tu l'as dit, la passe qui fait de la tête sur, la, sur le Vertu de Marquinhos pour Sarabia. La passe en, avec le pied en rupture pour, pour Draxler. Magnifique aussi. Il a retrouvé un peu euh, le pied chaud sur le pied arrêté aussi. Il trouve Danilo sur, euh, sur un coup franc excentré, il trouve Marquinhos sur le bus, euh, il trouve il le poteau tout, sur, un, sur, un sur un coup franc de direct. Ça faisait... Ouais, est ça, ça faisait longtemps qu'il n'avait qu pas été aussi précis euh, sur, euh, sur ses coups de pied arrêtés. Il y a un match meilleur que, que celui qu'il a fait face à Metz. Évidemment, tu attends encore le, le vrai Neymar sur un, sur un match comme celui de demain, et... mais il a fait le travail pour, euh, pour qu'on puisse assurer la victoire sur le match de, de samedi, ce qui était le plus important.
1: Ouais, on nous dit il reprend du rythme, il se réétoffe, c'était du sparring partner. Oh, ils l'ont bien secoué pour des sparring partners en général, tu évites de tabasser le mec. Ah oui, c'est de... vrai
3: qu'on es, est obligé de parler un peu de, de l'arbitrage qu'il a subi. Et ça, est...
1: Après, heureusement qu'il n'est qu pas blessé, parce que là, ça aurait vraiment été très problématique pour euh, Jérôme Lambert. Il n'y a pas
3: d'agression, mais c'est juste qu'il y a des fautes sur lui qui sont pas sifflées. Et ça, c'est. Non, quand euh, même assez... la dernière,
1: elle est scandaleuse. Enfin, je sais pas. <rire> Enfin, Il y a des fois, tu es, es le mec. Quand il le... se fait
3: balancer, euh, balancer aussi sur le, le long de la ligne de touche.
1: Oui, 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 en plus. Ouais,
3: enfin, J'ai l'impression que bon, grosso modo, il y avait le, le bénéfice du doute qui allait toujours pour le défenseur hein, face à lui. Ça c'est. Bon, au moins, il n'a pas il a pas de disjoncté, il a pas... Comme, face à comme face à Lille, par exemple. Hein.
1: Bah, J'ai envie de te dire, vu l'arbitre et... de demain, ça le prépare un peu quand même. <rire> c'est vrai qu'il y a quelques idées aussi avec lui.
4: Ce
3: qu'il vient, ah, c'est que c'est, il s'en cache pas, tu vois. Au moins c'est transparent, donc euh, il sait à quoi s'en tenir. Mais c'est vrai que c'était un peu surprenant hein, sur, ce... sur ce match de... De... de voir un peu sur certaines situations, mais au moins, ouais, il n'a pas, il a pas réagi, il n'a pas, il a pas monté dans les tours hein, au... au détriment de l'équipe. Donc euh, bon. c'est bien pour lui il s'en sort, il s'en sort un dame physiquement.
1: On nous demande. Euh, Tiens une question bah, pour Simon ou, ou Mathieu. Est-ce que vous trouvez pas qu'il demande maintenant énormément le ballon dans la profondeur, la mineille je pas, moi ça Peut-être pas, pas exagéré non plus. Non, non mais je veux dire, peut-être plus qu'avant, le... plus de, de profondeur que ces derniers temps, peut-être. Ouais. Euh, ouais. Euh, peut oui, Victor, peu... vas-y, tiens, t'a pas entendu vas-y vas N'hésite pas, toi, Tu n'as pas le même œil que nous, donc n'hésite pas, vas-y.
2: Non, non, on a tous les mêmes yeux, mais euh, sur cet aspect, ça, je suis très d'accord avec ça. On entend souvent dire que Mbappé joue comme Neymar, je trouve que c'est plutôt l'inverse, et euh, l'exemple le plus marquant, c'est quand même le but d'Mbappé euh, contre le Bayern, l'ouverture du score, où Di Maria le trouve dans l'espace.
1: D'accord, en fait je dis que tu n'as pas le même avec nous parce que tu ne vois pas tous les matchs contrairement à nous et c'est marrant que tu, effectivement, tu, tu dises qu'il euh, qu qu n'hésite pas à attaquer l'espace en gros quoi. Alors que on l'a beaucoup vu demander le ballon dans les pieds à certaines époques et là tu trouves qu'il nous... y a une vraie attaque de l'espace de sa part
2: En règle générale, et bon, après parfois on pourrait pas se dire que c'est un problème mais on pourrait y revenir plus tard
1: <rire> D'accord, bon. je ne m'attendais pas à ça de ta part mais je vois que tu, tu maîtrises toujours aussi bien le contre-pied de, de l'analyse euh, on nous dit moins de dribbles aussi peut-être bon, je... <rire> attendez le, le match d'après pour dire ça c'est souvent ça le problème euh, on nous dit la meilleure sanction du match de Neymar c'est qu'à la fin c'est le premier à dire il reste 5 minutes, on pose le pied sur le ballon et il sort, après euh, bon euh, peut-être aussi qu'il sort parce que Pochettino n'a pas envie qu'il se fasse massacrer dans les dernières secondes hein, donc, euh, faut pas, faut pas... il y a peut-être aussi de la gestion sur, euh, par rapport aux, aux joueurs et... il a quand même pas mal joué dernièrement mais pour lancer un peu ce que je disais tout à l'heure, je, je, je trouve que je n'avais pas du tout aimé ces matchs contre Angers, malgré euh, une ou deux jolies actions. Euh, contre City, je n'avais pas trouvé aussi catastrophique que ça. Mais contre, c'était quoi, le avant City, euh, Metz, par exemple. Yes. Metz, j'avais trouvé vraiment mais alors, catastrophique et j'avais l'impression qu'il était euh, en plein euh, contre-coup de, de son retour de blessure. Et là, ce que je vois samedi, ça me, ça me rassure. Euh, je trouve un, un joueur qui a déjà qui arrive à garder ses nerfs, ça déjà c'est une très bonne chose, parce qu'on l'a vu que c'est pas tout le temps le cas, en fait c'est ça qui est paradoxal avec Neymar, c'est que je trouve qu'il est peut-être plus intéressant et plus intelligent quand il sait garder ses nerfs, quand il sait qu'il va être suspendu au prochain avertissement, parce que là il montre une vraie maîtrise des événements, on l'a vu en Ligue des Champions contre le Bayern, il prend pas un jaune parce qu'il sait qu'au prochain carton c'est suspension, là c'est pareil, il le sait qu'il a une épée de Damoclès qui traîne au-dessus de sa tête, et il arrive à bien gérer ses choses au final. Et quand il reste dans le match, il ne s'énerve pas. À ce moment-là, je trouve qu'il a presque le côté un peu le, la, comment dire, la, la sagesse de Messi qui se fait savater depuis bientôt 20 ans et qui ne, ne répond jamais. Il est presque comme ça dans ces cas-là, et c'est vraiment bien. Après, je trouve que physiquement, le fait qu'il ait enchaîné euh, me, me plaît beaucoup. J'espère qu'il ne sera pas épuisé non plus, parce qu'on sait qu'à force d'enchaîner les matchs pour certains joueurs, ça peut être compliqué. Mais ça me semble plutôt être une, bo une bonne chose d'avoir vu faire 90 minutes de, de belles factures. Euh, J'avoue, le, le, comme tu l'as dit Mathieu, le fait qu'il retrouve de la pâte chaude un peu sur le pied arrêté, et quelque chose qui, est, qui tombe vraiment à point parce que bah, le dernier coup franc direct qu'il a mis ça doit remonter à un an et demi ou presque et je me demande si ça ne remonte pas à un an et demi pile aujourd'hui c'est parce parce de... Montpellier non oui et Montpellier je crois que c'est le 3 décembre 2019 donc euh, voilà
2: ouais. euh, après le, euh, le, oui le but de Marquinhos contre le Bayern on peut dire que c'est un coup de de Neymar sur coup de pied arrêté qui fait la différence quand même parce que c'est un un corner
1: tout à fait mais c'est vrai que sur Corner, dernièrement, euh, c'était... Bah, si... Non, c'est Di Maria, mercredi dernier. Et c'est
3: surtout sur Coufranc. Euh, ouais, il sur Coup -franc, les est tout tout fois très c'est très, ah bon. dessus.
2: Contre Angers, notamment. Oui, vas-y. Et même mercredi dernier, c'est Di Maria, mais juste avant, il y a, y a Neymar qui fait un peu une, une différence tout seul, qui va, trans qui va transformer un Corner en Corner. Mais à un moment où, moment où Paris s'installe dans le camp de de City, quand même, grâce à ce corner.
1: Tout à fait. Et il y a aussi... Il y a même euh... tête, je pense, et il y a aussi une tête sur la, la tête de Paredes, c'est Neymar qui tire le corner, aussi, de mémoire.
2: Il tire tous les corners à gauche, je pense, et il dit à droite.
1: Oui, c'est ça. Des fois, il les joue vite, aussi, donc on peut même pas dire qu'il les tire, mais... Euh... Voilà. Euh... Pochettino, lui-même, a dit qu'il a besoin de jouer. Après, je... Pochettino, c'est aussi modifier son discours pour justifier ses choix. Il hein. faut pas non plus... Les entraîneurs savent très bien ce qu'ils qu veulent dire et ce qu'ils veulent laisser passer comme message. Simon, sur le, le match de Neymar samedi. Ah tiens, on me dit sur là qu'il y a évidemment une petite colère de, Neiva... de Navas sur Neymar qui lui a reproché de repartir court dans les cinq dernières minutes. J'avoue que ça m'a complètement échappé. Peut-être. Bah Après, Navas fait partie des gens du vestiaire qui ont le droit de parler à Neymar et de, de, de lui remettre les idées en place, on va dire. Simon, sur le match de, de Neymar samedi.
0: Non, très bon match de Neymar, mais surtout euh, euh, c'est une des premières fois où il doit totalement assumer comme ça le, le... L'animation offensive de l'équipe en termes de création, je veux dire, parce que tu n'avais pas euh, Di Maria, tu n'avais pas Mbappé qui était en feu sur les derniers matchs, et c'est pas si souvent, vu, vu ses absences et parfois sa forme que, que Neymar te prend un peu l'équipe comme ça dans un match important de Ligue 1 et qui va la faire gagner. Là, ça a été le cas. En plus, il retrouve le, le chemin du but. C'est un truc qui, qui faisait défaut dans, dans un domaine sur lequel il, il pêchait dans, dans les derniers matchs. Donc euh, non, vraiment, euh, euh, je, je rejoins vos, vos analyses, vos explications bon match de Neymar, qui a, qui a assumé son rang, qui a montré de la maturité dans, dans la gestion de, des événements et, et qui a l'air de retrouver un petit peu un peu de jus, un peu de tranchant avant, avant le match de City, où là, les, là encore, les responsabilités seront euh, vraiment, vraiment très importantes. Quoi.
1: Ah bah, elles sont énormes, surtout si, enfin on va en parler après, mais s'il n'y a pas voilà, en plus voilà. Mbappé, euh, bon, le monsieur va être un peu attendu, comme on dit. Euh, Omar, qui vient d'arriver. Bonsoir Omar, comment vas-tu ça va très très bien, et vous Ça va bien, tu, tu as le bonjour de certaines personnes, même de tout le monde sur l'IAV. On est très content de t'avoir. On euh, est apparemment content euh, d'être là. Voilà, le, on, comme je te disais, on a déjà parlé du match de Kali donc euh, on ne va pas revenir sur, <rire> sur Arnaud. Et on a déjà dit tout le bien qu'on pensait du RC Lens, même Mathieu, enfin, moins Mathieu, comme tu t'en doutes. Euh, le match de Neymar, qu'est-ce que tu en as pensé euh, de ton côté tu...
4: Très très bon match. Euh, un match euh, du standard de, de Neymar c'est pas une, une performance euh, dantesque non plus mais je pense que c'est le minimum que tu puisses attendre euh, d'un joueur de cette euh, trempe face au, au peu d'inspiration offensive qu'avaient euh, qu les joueurs qui l'ont accompagné dans le 11 de samedi effectivement lui c'est d'une part pas caché euh, a eu un niveau euh, de décisions dans les 30 derniers mètres que, qui était bien plus importants que, que lors de ces dernières sorties, où ça a souvent pêché un peu. Il y a souvent eu beaucoup de de maestria et de magie dans ses dans ses choix dans la zone intermédiaire et un peu moins un peu moins de réussite dans la surface là il a pu mêler les deux euh, c'était absolument vital pour faire un, un résultat face à face à la Talanta du Nord euh, qui était vraiment une bah qui est d'ailleurs une, une super équipe et et revoir Neymar est décisif et influent c'est euh, forcément quelque chose de, de notable à l'orée du, euh, du match de demain. Donc espérons que, que la, la grosse performance, il la sortira demain et que en fait, ce qui, le match qu'il a sorti samedi était juste euh, Après, une chauffe. mise en bouche. Voilà, ouais. exactement.
1: Alors j'ai dit une bêtise, j'ai dit que c'était Navas qui avait crié sur Neymar à 5 minutes de la fin c'était le contraire. C'est Neymar qui a dit à Navas d'arrêter de, 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 de jouer court et vite, alors qu'il reste 5 minutes. Voilà. Je m'excuse. Merci pour la personne du live qui m'a corrigé. Euh, on a fait le tour sur le, le match de Neymar, je pense. Bon, comme tu l'as dit, ce n'était qu'une mise en bouche, de mes, en, en théorie. Euh, Mathieu, tu, avais, tu voulais parler un peu du, du match de Julian. Jules, comme disait son, son ancien entraîneur. Euh, vas-y je t'en prie parce que Dragster nous a quand même fait trois postes en un match donc alors on le sait <rire> mais ça, enfin, ça reste toujours une, quelque chose qui me fait rire c'est bon, quand même un joueur de, de talent et puis bah, des fois dans les matchs c'est comme ça il se fait un peu balader enfin, juste, ah,
3: ouais, après jouer derrière l'attaquant que ce soit dans l'axe à gauche ou à droite ça, ça va c'est des va, postes on... qu'il peut, qu peut occuper pas quand il joue au relayeur ou l'effort les il a joué aussi dans un double pivot ça c'était peut-être plus, <rire> plus difficile pour lui mais euh, non un bon match de, de sa part surtout sur le plan technique euh, on regardera peut-être l'occasion où il enchaîne peut-être pas assez vite sur le, la passe de Neymar ou plutôt peut-être qu'il peut tenter de crocher à ce moment-là je ne sais pas si c'est réalisable sur le plan technique mais peut-être pour lui quand même euh, mais en dehors de ça non un bon match sur le plan technique toujours la même facilité qu'il a à se mettre dans le sens du jeu quand il reçoit des ballons d'eau au but ça j'avoue je, je m'en lasse pas de, ce jeu, de, de cette qualité qu'il a
1: le contrôle Et, orienté euh, là, tac.
3: Bah, les contrôles orientés ou même euh, pas forcément sur le contrôle des fois il contrôle une première fois deux jeu et puis ensuite sur sa deuxième ou sa troisième touche il va réussir à s'enrouler et, et à repasser sur le, dans le sens du jeu et, et à faire avancer un peu l'action pas toujours pour, pour créer des décalages ou de, de façon très déséquilibrante on va dire mais, mais dans le sens du jeu en gardant la possession et en permettant à l'équipe de, de garder la balle et pareil je trouve que la, la, la façon qu'il a avec Neymar de, de s'échanger un peu les postes, on l'a vu sur plusieurs matchs, pas, pas forcément seulement ceux du Bayern, mais aussi en coupe face à Angers, où les deux avaient joué ensemble. Alors là, pareil, cet, cet après-midi, le samedi. La façon qu'ils ont d'échanger un peu, de passer Quand l'un va à gauche, l'autre va, va au centre. Quand, quand Neymar va chercher un peu d'espace de, sur le côté Draxler Drexler pour, pour un peu sa place dans l'axe. Je trouve qu'il y a des, une synergie qui, qui est intéressante. Euh... Et puis, euh, et puis aussi sur le plan défensif, euh, pareil, il y a deux, trois interventions dans, dans le match, dont une qui, qui offre le premier but, euh, toujours dans son signe. C'est, c'est l'une de ses forces. On l'avait dit très vite quand il avait commencé à jouer à des matchs, euh, sous Emery en, en relayeur, c'est une qualité qu'il a, la capacité à, à lire un peu les actions sur le plan défensif et à faire des interceptions. Et bah là, ça nous donne le, le premier but, mais il y en aurait pu en avoir une autre ou deux, euh, pareil, où il fait des interventions dans les 30 derniers mètres. Donc, euh, non, globalement, un bon match de sa part et, et je pense aussi à un match qui lui ouvre les portes de, du 11 de départ pour demain.
1: D'accord, bah c'était une question euh, pour euh, sur le live qu'on nous demandait euh, est-ce que vous pensez que ça, ça sera titulaire demain Pour toi, Mathieu, ça sera titulaire. En tout cas, ça fait partie ouais. des joueurs qui sont bien passés, bien placés, pardon. Pour l'être, on nous dit le joueur de conduction par excellence, ce bon Julian. Euh, oui, oui, il y a un peu de ça. Euh, bon. Euh, je sais pas Simon ou, ou Omar qui est pour la prolongation de 4 ans de... <rire> ils
3: sont moins positifs que moi vu qu'ils aiment moins le joueur je pense <rire> en fait,
1: euh, je sais pas Simon toi qui est ouais,
0: j'ai bien aimé son match il euh, y a deux, deux choses j'ai trouvé euh, premièrement c'est que je l'ai trouvé techniquement bien plus efficace quand il devait tenir et porter le ballon ou, ou, ou résister à la pression dos au jeu que pour jouer en une touche c'est vrai que dans le jeu en une touche, j'ai trouvé un peu, un peu de la facilité, un peu du, du déchet. Mais par contre, dès qu'il a fallu un peu sécuriser, euh, recevoir des ballons, conduire, changer de direction, je l'ai trouvé assez vif et, et plutôt, plutôt inspiré. Euh, surtout dans un milieu de terrain où parfois il fallait soulager un peu euh, techniquement Danilo et Gay qui euh, ont chacun leurs leur limites. Donc euh, oui, il y a eu des actions... Euh, un peu limite, un peu dans le style du Verratti du actuel, vu que Verratti joue soit très haut, soit très excentré maintenant. Et Draxler c'est un peu, un peu distingué dans, dans ce domaine. Il aura pu marquer aussi sur une ou deux situations, dont une assez franche en, en deuxième mi-temps. Où, où elle n'est pas facile, hein, mais elle est franche, parce que le contrôle qu'il doit assumer est vraiment, vraiment compliqué. Et Medina revient bien. Mais ouais, non, un bon match. Et comme Mathieu, je pense qu'il y a de très grandes chances. Euh, non, pas que j'ai des infos ou quoi, mais quand on voit euh, euh, sa forme, son niveau et, et l'estime que Pochettino euh, a pour, euh, pour ce joueur qui va bientôt prolonger, <rire> je pense qu'il pourrait être titulaire euh, dans les quatre attaquants.
1: J'aime bien, c'est que tu balances dans, dans une phrase avant. j'ai pas d'infos mais, mais il va bientôt prolonger. C'est formidable. <rire> tu, tu es un insider qui s'ignore, Simon, je, je te l'assure. Tu as, tu as la méthodologie qui est... Qui est totalement au point là. Euh, sur la vie, il y a des gens qui disent mais Neymar n'a pas fait un mauvais match, mais personne dit qu'il a fait un mauvais match, au contraire, tout le monde dit qu'il en a fait un bon, donc il euh, n'y a pas de souci. Il hein. euh, y, y a des fans de la prolongation de, de Draxler, effectivement, euh, on nous parle de ses changements de rythme sur trois touches, et de ces belles histoires où il est à la rue et il renaît de ses cendres, c est, c est, ça en plus c'est bien pour les journalistes, ça fait des histoires faciles à raconter. Mais bon, Draxler est quand même pas un, un grand bavard. Euh, sur le attendez j'avais vu une autre remarque sur le non moi j'ai juste un truc qu je sais pas Mathieu si je me souviens plus on en a parlé mais la remise pour Icardi en première période elle est, elle est exceptionnelle aussi comme ça en une touche toute la délicatesse de... bah, du... du toucher de balle de Draxler, c'est formidable on nous dit son dilettantisme nous frustre bah c'est c'est l'histoire de sa carrière, ça, le, le dilettantisme de, de Julian Draxler. Après, sa, sa technique, tout le monde sait qu'elle est exceptionnelle. Il y a, même au PSG, certains le, le diront que c'est dans le allez, top 3, top 4 du, du club, facile. C'est euh, comme ça, c'est Draxler. C'est un package un peu, un peu particulier, mais Pochettino a l'air de vouloir compter sur lui. On lui a proposé de prolonger d'un an de plus. En lui baissant son salaire, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup l'intéresser, parce que c'est quand même un truc qui compte pour un footballeur, il ne faut quand même pas le nier. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est bien qu'il qu fasse ce genre de match. Et oui, c'est bien lui qui récupère le ballon sur le premier but. Il a le pied qui traîne au bon endroit. Et hop, ça lui permet d'intercepter. On nous dit Draxler est un bon relais pour Neymar car il joue vite et ne porte pas trop le ballon. Ça, c'est pas un joueur qui va beaucoup, beaucoup porter le ballon. Mais en tout cas, il sait jouer vite, il sait jouer bien. Et bon, pour l'instant, ça que ça, Il y a eu des moments où ça combinait pas très très bien avec Neymar. Ou d'ailleurs, c'était peut-être aussi un peu lié au.. Comment dire, au... au fait que les deux s'entendaient pas trop hors du terrain. Je me souviens d'un match à Montpellier, notamment, où il s'était engueulé, où Neymar faisait à peu près tout pour pas lui passer le ballon, etc. etc. Mais aujourd'hui, les deux ont trouvé une sorte de complémentarité dans le jeu qui... qui fait du bien, et le PSG a tout intérêt à profiter, parce que quand le ballon est dans les pieds de l'un ou de l'autre, c'est globalement assez dur de le récupérer. C'est toujours ça de gagner à cet instant. Omar, tu rajoutais quelque chose, ou, ou tu veux qu'on parle de, de l'immense match du du rock de porto devenu l'espace d'un instant le, le néo paradès du parc des princes.
4: On peut enchaîner sur Danilo si tu veux.
1: Ouais non non mais bah, je voudrais parler du match de Danilo parce que il est jamais cité pour le match de demain soir pour débuter. Il a joué 10 minutes en fin de rencontre contre United euh, contre City par contre, pardon. Et pourtant fait, je trouve qu'il fait encore un bon match notre notre bon Danilo. Je sais pas ce que tu en as pensé, moi j'avoue que j'ai beaucoup apprécié sa rencontre.
4: Idem, j'ai plutôt une lecture, euh, lecture positive de son de son match. Après, euh, on en parlait déjà euh, pour le match aller. Enfin, C'était une option à ne à ne pas écarter. Euh, voilà, il n'y a pas... Enfin, comment dire Je pense que pour, pour juger le, le, le match de Danilo, il faut sortir du prisme de, de, de numéro 6 qu'on a beaucoup connu au, au PSG à savoir euh, qui ont et de la maestria, de la maestria technique et l'impact sur le tempo euh, Danilo c'est pas du tout ce, ce type de joueur non pas, non pas à dire qu'il a fait une, une grande prestation de numéro 6 samedi mais j'ai trouvé son match assez consistant notamment sur la partie défensive et euh, sur la fermeture des espaces euh, de bien meilleures factures que, que ce qu'il qu était en octobre-novembre en en octobre ou en où janvier trouvé un quand joueur... il est revenu là. ouais il était, il était beaucoup plus en, en difficulté. Là, euh, avec, euh, avec un impact physique certain, euh, quand même de la qualité dans les transmissions. Il y a, il y a deux passes en première mi-temps notamment qui sont extrêmement, extrêmement bien sentis. Euh, pour moi, c'est un joueur qui se positionne clairement euh, en, en tant que titulaire possible, possible demain. Euh, je ne serais pas surpris. Euh, au travers de ce qu'il fait, notamment au milieu du terrain, au travers de sa capacité à être décisif sur coup de pied arrêté. Il l'a prouvé à, à deux reprises lors des dernières semaines. Et aussi pour défendre les coups de pied arrêtés de, de City qui sont une arme terrible qu'ils utilisent assez souvent. Donc pour, pour, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un. Il est il est il est à considérer dans l'équation.
1: D'accord. Euh, oui, Simon, on ne dit pas qu'il a fait le, le match du siècle le samedi, mais je trouve que, comme dit Omar, il arrive à trouver un peu ses marques, il arrive à apporter... Oh, il nous a fait quand même deux passes verticales oh, bluffantes, Simon, tu, tu devais être fou chez toi devant le match. Mais voilà, c'est juste que... J'étais émerveillé. Émerveillé, j'ai cru que tu avais dit que j'étais énervé. T étais jaloux, c'est ça, que ça ne soit pas l'homme que t'aimes tant
0: ah bon. Jaloux de la taille de Danilo, effectivement. <rire>
1: ah là là. Euh, non, euh, voilà Non, tu veux rajouter un, un petit truc sur le, mot Danilo, le match de Danilo ou pas ou non, juste que... non, non, match,
0: match correct. Euh, et c'est déjà pas mal vu que c'est un joueur qui, il y a quelques mois, euh, me paraissait pouvoir démarrer comme titulaire dans à peu près aucune équipe de Ligue 1 à part euh, Dijon, Dijon ou Lorient. Donc euh, non, c'est bien qu'ils euh, qu se mette à faire ses matchs et. Euh, et avoir une utilité, euh, une utilité réelle, pas une utilité de circonstances où Tourelle le baladait un peu euh, n'importe où selon euh, les besoins euh, réels ou supposés de l'équipe. Et non, donc c'est plutôt, euh, plutôt positif pour lui, surtout qu'on va peut-être devoir euh, payer, euh, payer avec obligation son option d'achat. Donc euh, ah tant mieux bah, s'il se met à, à je, faire des, des, des vrais matchs. J'allais le dire, là,
1: euh, le PSG a 4 points d'avance sur la 3 place. Il reste 3 matchs, sachant que Monaco a le calendrier le plus difficile des 3. Et oui, on risque fortement de payer les 16 millions restants à Porto. Alors Mathieu, en... ton, ton avis de, de comptable sur les 16 millions à payer à Porto bah, Sur le plan
3: comptable, ça ne changera absolument rien. Danilo ne te coûtera pas un euro de plus l'an prochain que ce qu'il t'a coûté cette année. Mmh. Ça sera, il est signe pour 4, 4 années de plus, donc ça fera 4 millions par an d'amortissement. Et cette année, le prépayant était être 4 millions.
1: Voilà. Bon. Son match, j'imagine que tu es dans la veine de Simon plutôt
3: <rire> un peu, un peu, tu me connais bien, mais non, quoi. non, mais il a fait, il a fait un bon match. Et c'est vrai que je retiens plus. Ça passe en tout début de match, la dixième, la dixième minute, si, si Simon a les bonnes, a les bonnes minutes. Euh, ouais, où il transperce un peu le, le, le milieu lensois et, et trouve. Euh, c'était Sarabia, me semble, ou c'était Neymar.
1: Euh, je crois ça va bien, ouais.
3: Sarabia. Sarabia, ouais. Donc euh, entre les lignes, donc non, une belle passe comme ça. Après, il a fait, il a fait le boulot. Je pense pas qu'il ait été dépassé par les vagues, par les vagues lançoises. Euh, mais non non, il clairement c'est de... redevenu un joueur crédible dans l'effectif et ça c'était pas gagné vu... bah ben non vu, vu d'où on partait vu le match par exemple à Lorient fin janvier ben à ce moment là ben, je me souviens très bien de nos commentaires le... Le... dans le podcast d'après dans l'après podcast aussi <rire> euh, était... on était un peu catastrophé. on se demandait ce qu'on qu allait pouvoir faire de lui mais euh, non qui... s'il arrive à trouver une place dans l'effectif à rendre des services après de là à être titulaire pour demain on fera le débat tout à l'heure mais je suis Peut-être un peu moins convaincu que, que vous.
1: D'accord. Non, juste, me dit, vous allez me dire que Danilo, c'est le futur pour Paris. Non, c'est pas le futur. Mais on a vu au PSG depuis des années, des années que jouer au milieu de terrain, c'est parfois très compliqué. Euh, quand Krikoviak qui est un peu le gros échec bien visible, un peu dans ce profil très défensif, arrive, euh, il a peut-être, à mon avis, il avait autant de références que Danilo, et il a jamais su s s se mettre en place. Là, Danilo, il est très apprécié dans le groupe, ce qui n'était pas du tout le cas de Krikoviak, hein, donc euh, déjà, c'est un point très différent. Euh, on ne dit pas qu'il qu a les pieds de Verratti euh, ou autre, euh, ou la science du jeu de Mota, mais pour le coup, il a, il a un profil que personne n'a dans l'effectif. C'est le milieu de terrain qui défend le mieux en termes de placement, mais vraiment de, de très loin. Hein. Il ne fait, fait pas les fautes bêtes de gay et il se place mieux que Paredes quand il s'agit de protéger sa défense. Euh, comme tu dis, Victor, il a quand même joué les 5 6 de la double confrontation contre le Bayern, C'est pas rien. Il avait joué les 6 rencontres du premier tour en intégralité. Je crois que c'est le seul joueur qui avait joué les, les 6 rencontres du premier tour en intégralité en Ligue des Champions. Euh, voilà. on préfère pas Danilo à des joueurs comme Paredes ou ce c'est pas la question, c'est juste que c'est un profil vraiment différent, qui a des atouts non négligeables, notamment dans les airs, parce que le PSG a pas, pas beaucoup de, de joueurs grands et dominants dans les airs et c'est un joueur que tu peux utiliser euh, dans finalement plus de registres qu'on ne l'avait imaginé moi-même j'ai été super dur avec lui après PSG-Lorient aucune... après Lorient-PSG pardon, j'ai aucune honte de dire que je regrette d'avoir de m'être demandé euh, Comment ce joueur avait pu avoir, par exemple, 60 sélections en équipe du Portugal À l'époque, quand je voyais les matchs, je me disais « mais c'est pas possible ». Aujourd'hui, quand je vois les matchs qu'il fait, je, je comprends totalement. Ses qualités, euh, notamment pour protéger une défense centrale, sont, sont vraiment euh, importantes et, et je trouve peut-être même pas assez valorisées. Mais si je regarde les derniers matchs, je vois les matchs où Danilo est, globalement, on va avoir très peu de soucis sur ce genre de rencontre, sur des, sur des ballons, euh, des, comment dire, des actions axiales globalement, pour protéger une défense centrale et c'est un rôle qu'il qui gère vraiment vraiment bien, il n'y en, en a pas un seul dans l'effectif qui est capable de faire ça aussi bien que lui quand même donc voilà, c'est juste ça je dis pas que 16 millions c'est cher, c'est pas cher on, on verra sur la durée du contrat par exemple mais euh, euh, il fait pas tâche au, au PSG et par rapport à certains joueurs qu'on a pu acheter plus cher des fois euh, c'est pas rien déjà, c'est juste ça voilà euh, on en est à une petite heure d'émission est-ce que vous voulez un dernier joueur ou deux euh, Mathieu on revient et puis après on bascule euh, ou on, fait on passe direct euh, point course au titre c'est toi qui choisis ce que tu avais cité quatre noms tout à l'heure Ah,
3: c'est ton pote non mais après euh, bah, c'était comme des noms un peu moins positifs peut-être Diallo qui n'a pas fait un, oui. un très bon euh, match hein. de reprise après c'était sous match de reprise donc euh, c'est clair qu'on l'attend à notre niveau demain parce qu'on aura, aura besoin de lui face à Narez face à, face à Bernardo qui se mettra aussi dans dans ce côté donc, ouais, euh, ouais peut-être un peu un peu de surprise sur le surtout qu'il a été pris sur le... sur le plan défensif Danilo plusieurs fois dans son dos close, euh, pareil que euh, je parlais de Diallo pardon
1: oui parce que tu es ah, dans... okay, as ah, tu as dit Danilo donc c'est Diallo qui a été pris dans son dos oui c'est ça c'est ça euh,
3: pris dans son dos deux trois fois sur des situations d'ailleurs bah, qui amène le but et que l'on a moins moins exploité euh, sur la fin d'image donc tant mieux pour nous et non, peut-être pas, pas le, le meilleur match. Après, c'est un match de reprise et, et nos sources bien placées dans son agence de représentation nous disent qu'il a parfois du mal à...
1: C'est un diesel, à, nous a dit.
3: Voilà, à, à reprendre après, après une blessure. Mais c'est clair qu'on l'attend à, à son meilleur niveau demain parce qu'on en a besoin.
1: Ouais, ben... Bah, après, il faut encore qu'il débute demain, hein. Euh, mais après, euh, il y a un truc qu'on me dit sur live qui est très vrai, c'est qu'on comprend pourquoi il n'a pas joué le match aller. Parce que je pense qu'il n'était pas du tout prêt, enfin, euh, pas du tout en, en mesure de le jouer. Quoi. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en fait, quand je vois son match là, de samedi. Il n'était ouais, un... même pas dans
3: le groupe le match d'avant. Hein,
1: ouais, c'est ça. Il, il est dans le groupe, mais il n'est pas sur la feuille de match, par exemple. Donc, c'est un, un peu gênant. Et je trouve que. Effectivement, c'était son problème au Mollet était peut-être un peu plus plus grave que ce qu'on avait imaginé au départ. Je ne sais pas, Omar, Simon, euh, ce que vous avez pensé du, du match de Diallo. Moi, je ne je, je pensais pas le voir autant en difficulté, honnêtement. Vous ne battez pas Omar et Simon, là, mais il y en a des deux qui veulent devoir parler. Ils ça. ont reçu le chèque, ouais, euh... c'est pour ça. <rire> Ils ont été achetés.
4: <rire> non, non bon, rien, de, rien de particulier à ajouter par rapport à, à ce qu'a dit Mathieu. Je pense que de toute façon, pour les, les, les gabarits de la sorte, les matchs de reprise sont toujours euh, compliqués quand c'est des blessures euh, musculaires. Donc, euh, on verra demain, vraiment. <rire> et on en aura terriblement besoin parce que c'est sur le côté créatif de City. Mais rien, rien, de, plus à, rien de plus à ajouter. Je crois qu'il s'arrête euh, quasi trois semaines au final. Hein. Euh, deux... Il avait arrêté, repris. Euh, deux, semaines demie, il... final, ouais. Ouais, deux, deux semaines et demie au final, Ouais, Deux semaines et demie avec peut-être des séances un petit peu com... compliquées. Donc, euh, bon, ça, ça coûte un peu cher sur le but, mais au final. Euh... Voilà, j'espère que c'était juste une, une séance grandeur nature pour pouvoir être euh, au point demain.
1: Ouais, euh, parce qu'on nous dit que là, il vaut mieux qu'il fasse sa reprise contre Lens que contre City, bah, totalement. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Pochettino l'a relancé dès ce week-end, quitte à ce qu'il ne soit pas encore à, à 100 euh, On nous dit, on... ah oui, son interview effectivement à la mi-temps sur le Canal+ plus très intéressant. Où il parle, il parle pas du PSG, hein, il parle plus de son livre qu'il a. Qu'il a coécrit avec deux anciens partenaires du centre de formation sur un peu comment ça se passe en formation, ce qu'on t'apprend, ce qu'on t'apprend pas, ce qu'il aurait aimé apprendre, etc. C'est etc. Euh... assez intéressant. Son livre est sorti, je crois, sort demain, si je ne me trompe pas. C'est ça, Omar ouais.
4: Non, je crois qu'il sort le 6 mai. Ah bon, peut-être. Bah, c'est hein. dans, dans la semaine. Tout. Cas. Il,
1: il me semble que j'avais vu tweeter tout à l'heure comme quoi il sortait euh, sous peu. Mais bref, c'est n'est pas très, très grave. Dans tous les cas, on, bah, on essaiera de nous en parler sur le site. On
4: verra. Carrément.
1: Voilà. On... Bon, on a fait le tour sur les perfs individuelles. On ne va pas s'arrêter sur Sarabia, puisque globalement, c'était le match que la semaine dernière à Metz. Petit point course au titre en vitesse. Euh, donc, les résultats du week-end sont ce qu'ils sont à savoir, le PSG a battu Lens 2-1. Lille a eu euh, probablement son match le plus facile de la saison contre euh, un OGC Nice. Euh, je ne sais pas si c'était scandaleux ou absolument ridicule, mais j'ai rarement vu une équipe euh, galvauder autant un match de championnat. Franchement. Euh... Vous prenez Dijon qui prend 5-1 à domicile contre Metz, je, je, ça aurait pu être Lille-Nice pour vous donner une idée. Zéro frappe du match, même pas, je parle pas frappe cadrée, hein, zéro frappe. Hein. Euh, L'arrière droit, euh, Lotomba qui, qui se fait pas expulser par miracle en première mi-temps, on sait même pas comment l'arbitre a pu ne pas mettre rouge. Euh, Urcea, le coach niçois, enfin le coach, le local de l'étape. Euh, le laisse, bah évidemment 48ème minute il était dehors, donc bon bah hop c'était terminé hein. il y avait déjà un 0 pour, pour Lille avec euh, l'incroyable Burak euh, qui a encore mis un but qui ma foi n'est pas simple à mettre une frappe comme ça de l'extérieur de la surface sans contrôle puis Lille a déroulé honnêtement euh, ils étaient dans un fauteuil le grand moment de la, de la 35 e journée c'était l'extraordinaire Monaco-Lyon de dimanche soir avec euh, la victoire de Monaco 3-2 qui fait, euh, la victoire de Lyon, 3-2, pardon, à Monaco, justement, euh, ce qui fait qu'au classement, il y a quand même un énorme point qui est à noter, c'est que bah, Lille est premier avec 76 points, si je ne me trompe pas. Le PSG est deuxième avec 75 et en revanche, il y a désormais un vrai trou au classement puisque Monaco est troisième avec 71 points. Donc Monaco est à 5 points de la tête, à 4 points du PSG. Lyon est quatrième avec 70 points. Donc bah, Lyon, la course au titre, on savait que c'était fini depuis le Lyon-Lille le Lyon depuis la semaine dernière. Mais là, comme l'a dit Kovac, euh, bah voilà, le, la course au titre, ce n'est plus pour Monaco. ça sera un duel entre le PSG et Lille. Défaite peut-être un peu inattendue de Monaco, qui avait dominé Lyon en Coupe de France, euh, qui avait certes été en grande difficulté toute la première mi-temps à ce, ce moment-là, qui a été aussi sous l'eau en début de rencontre contre, contre l'ASM et qui final, contre Lyon, et qui finalement euh, avait tout pour gagner. Ils avaient ouvert le score, ils y jouaient à 11 contre 10, et ils ont quand même réussi à prendre deux buts en, infériorité numérique, en supériorité numérique. Voilà. Dans la course au titre, euh, qu'est-ce qu'on en pense de ce week-end Mathieu, Omar, Simon, même Victor, si tu veux en parler Oui, Victor Non, bah, Juste
2: euh, dire que la Ligue 1 elle est super intéressante cette année et que, et que ça fait plaisir. Et en même temps, quand même, le sentiment d'avoir toutes les équipes sont, euh, sont en même temps incomplètes parce que Lyon a euh, adoré leur entame contre Monaco. Il semblait vraiment bien préparé. En même temps, quand tu vois un joueur comme Marcelo, il semble tellement perfectible euh, dans la profondeur qu'on euh, peut dire ça positivement et négativement. Mais un beau spectacle et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde que la Ligue 1 soit aussi... Euh, et compétitif
1: ouais, ouais, tu as raison Marcelo tu parles pas de celui du Real Madrid hein. précisons bien qu'on parle de <rire> du...
3: il y a des soucis là, profondeur aussi hein, en ce moment ah, c'est <rire> mais... pas
2: faux
1: <rire> non ouais. mais ouais on nous dit Kovac doit être content vu qu'il n'a pas arrêté de dire qu'il n'était pas dans la course au titre après Kovac il dit ça parce qu'il a un effectif très jeune et d'ailleurs la jeunesse s'est un peu vu hier soir hein, à Monaco un peu beaucoup vu euh,
2: Mathieu non, tu dis...
1: contre il y a
3: ouais, vas-y vais.
2: Je, coupé. Je voulais juste ajouter, impressionné quand même par les vertus morales de l'OL Ils sont quand même très très costauds.
1: Oui, tu as raison. Oui, parce que effectivement, quand ils reviennent au score, bon, c'est deux pailles qui créent le but. Euh, il a, comment dire, il y a Cacré qui se fait expulser de façon assez logique. Ils arrivent à deux, à revenir à, à prendre l'avantage. Pardon, euh, Lopez nous fait sa, sa sortie traditionnelle où il fait n'importe quoi, donc penalty. Oui. Et malgré tout, ils vont chercher le but du 3-2 et le but du 3-2. Je sais pas si vous regardez du début à la fin. Collectivement, c'est un super super but. Euh, la passe de Guimarès dans la défense, le centre en retraite des siglio Alors qu'il a 90. Ouais, de
3: Guimarès aussi un peu plus tôt dans l'action.
1: Oui oui, en plus. Euh, la même la finition de Cherki qui est pas bon il a du temps il a de la place et c'est un joueur pro mais à ce moment du match il vient juste de rentrer faut, il voilà, faut, faut y aller quoi. mais euh, super but d'un point de vue collectif et c'est là où tu te rends compte que Lyon euh, c'est fou qu'il se soit écroulé comme ça contre, contre Lille la semaine dernière parce qu'aujourd'hui euh, il pouvait euh, il pouvait largement euh, être devant enfin être beaucoup plus près de la tête quoi. Euh, donc bon Tant pis pour eux. Euh, sur la course au titre, euh, Omar, Simon, euh, le Lance Lille et le Rennes-PSG de la semaine de dimanche prochain, on est d'accord. Enfin, Lance Lille, c'est dès vendredi soir. Est-ce que c'est la journée où tout va se jouer, non Ou Mathieu, si tu veux donner ton avis Vas-y, Omar. Allez-y, Vas parlez tous. Allez.
4: Non, je pense que ça, ça ira. Enfin, je pense pas que la, la Ligue 1 sera pliée en fin de, en fin de semaine parce qu'on voit tellement de rebondissements et des matchs euh, hyper spectaculaire dans, dans, dans tous les sens du terme je pense que le bah ce sera vraiment plié à la 38 e et, et pas avant parce que effectivement euh, Lille a un match hyper compliqué à Lens euh, bah, hormis, hormis le fait que ce soit un derby, euh, c'est vraiment deux deux très bonnes équipes qui vont qui vont s'affronter et, et l'on aura à cœur de ne pas offrir euh, sur un plateau d'argent une une balle de match une balle de match pour Lille. On connaît les difficultés à l'extérieur euh, des, des des Dogs sur ces sur ces dernières semaines. Donc je... Je ne pense pas que, à moins que Paris fasse une contre perf dimanche, euh, ce que bien entendu, j'espère pas, je ne pense pas que le, le sort de la Ligue 1 sera, sera scellé euh, la semaine prochaine. En tout cas, pour, euh, pour abonder dans, dans le sens de ce qu'a dit Victor, on, on, a, on assiste vraiment à des, à des super matchs avec des équipes qui ont des vrais partis pris. Euh, ok, vraiment, euh, le, le Lille-Nice euh, sentait le biscotto, mais... Vraiment, je pense que même si Nice avait joué, avait joué à 100% de ses capacités, il serait fait piétiner par Lille, qui avait entamé ce match vraiment tambour battant et qui sont portés par une, par une, opportun, par une individualité qui a vraiment ben, les, les, les pieds en feu et qui serait capable de, de marquer dans n'importe quelle situation. J'ai nommé le, le roi Bourak. Donc non, je ne pense, pense pas que ce sera plié la semaine prochaine. D'accord.
3: Moi, je pense quand même que beaucoup va jouer ce, ce week-end quand même. Hein. Parce que quand tu regardes le, le calendrier, Lille a... joue ensuite deux, deux matchs, Saint-Etienne et Angers, il me semble
1: Oui, ils reçoivent Saint-Etienne si Saint et ils vont à Angers. Pendant que le PSG, va... Mmh. on va aller à Rennes, on va recevoir Reims et on va à Brest. Donc, je deux, équipes qui
3: jouent... voilà. deux équipes qui ne jouent plus rien côté, côté Lille. Et tu sais on sait très bien que dans, dans ce type de, ci de circonstances, quand elle a la dynamique, quand elle vend dans le dos et que tu es un peu, euh, quand tu bénéficies, on va dire, de la, la sympathie générale aussi, euh, pour ceux qui se rappellent de, de, de la course au titre avec Montpellier, voilà. donc clairement, euh, enfin, même Marseille avait vendu le match. Hein. Toi, non. Je sais que d'habitude, ils ont plus, plutôt tendance à acheter que, que les ventes, <rire> mais, mais euh, bravo, bravo, bravo. quand tu es poussé comme ça par la dynamique et pas aussi par les gens de sympathie au, autour, tu as, as tendance un peu à te dépasser. Et, et, et d'ailleurs, si tu regardes les moyennes de points sur les, les deuxièmes parties de saison, il est très au-dessus de, de ce qu'ils ont fait sur la première partie de saison aussi. Donc, ils vont finir avec peut-être 45 points ou voire plus la, la deuxième partie de saison. Donc, euh, non, pour, tout, pour toutes ces raisons, je pense que ça va beaucoup jouer sur, sur ce week-end parce que c'est le dernier gros match difficile qu'il en reste. Et nous, c'est un peu la même situation. C'est le gros match difficile avant la, la fin de saison, vu qu'ensuite on joue, on joue Brest et Reims qui, euh, qui ont plus rien à jouer, qui vont changer d'entraîneur cet été aussi. Donc, euh, je pense qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui risquent de jouer euh, ce week-end et assez, euh, derrière c'est assez vertigineux et en même temps grisant parce qu'aujourd'hui le PSG est la seule équipe d'Europe à être encore en liste dans toutes les compétitions dans lesquelles elle a été en, engagée en début de saison. Au bout de, de huit mois d'une saison qui a été assez folle et interminable et, 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 et complètement hors du commun. qu'on est euh, au 3 mai la, la seule équipe en Europe dans ce cas-là mais dans une semaine on sera peut-être fixé euh, pour la saison blanche. Quoi parce que tu peux tout perdre, hein. tu peux perdre la Ligue des Champions, tu peux perdre le, le titre sur les deux matchs qui arrivent. Donc, euh, j'espère que quand on fera le, le point euh, sur la saison du PSG lors du, du podcast la semaine prochaine, le 10 mai, on ne sera pas dans cette position-là. Et c'est clair que tu te, t es, t es sur un fil. Quoi. Tu peux aussi bien rendre cette, cette saison complètement inoubliable et euh, historique, et la, la plus grande de l'histoire du club, comme être euh, un four alors, en n'ayant euh, pas gagné le titre de champion de France. Donc, c'est euh, on marche sur des œufs, on marche sur un fil, choisissez la, la métaphore. c'est euh,
4: ouais.
3: bon, la hein, voilà, c'est les deux matchs qui vont définir la saison. Hein, c'est City et, les et Rennes, même.
1: forcément. Les, les, les trois, parce qu'après, tu as la demi-finale de Coupe de France dans la foulée. As, là, tu joues, tu joues toute ta saison en trois matchs. Tu as City, Rennes, Montpellier. Bam On nous dit, on va finir avec un trophée des champions. Mais écoutez, c'est déjà pas mal, il hein, y en a qui n'ont pas gagné un titre depuis des années. Mais c'est vrai que c'est ça. Est -ce qu on me dit, Kali va nous offrir le titre sur un plateau et Fadiguet va nous le reprendre j'espère que Bandugo aura l'élégance s'il veut un titre à son palmarès de tirer à côté s'il se retrouve face <rire> au but lors de la dernière journée <rire> voilà
3: le, le, le Lille le, Lille, enfin, le Lens qu'on a vu ce week-end au parc qui, qui multiplie les erreurs à la relance face au pressing de Lille qu'on a vu face à face à Nice je donne pas forcément cher de pour ouais, faut...
1: Lille... oui Victor
2: sur Lille euh, enfin, c'est une évidence mais il y a quand même pas mal de joueurs dans cette équipe qui sont à leur place tout en haut du classement oh, oui, non, des joueurs comme Reyna comme Bourak comme Benjamin André tellement sous-côté un joueur de, de tellement haut niveau Botman euh, ils ont ils doublent tous les postes c'est pas une si énorme surprise que ça qu'ils soient la lutte pour le titre ils sont leur effectif est juste énorme, oui, énorme je
3: sais pas Victor c'est une équipe qui peut faire 85 Allez. points mais c'est pas une équipe qui peut faire 95 comme pouvait faire le Monaco de, de 2017 qui est, pour le coup avait des joueurs de classe mondiale que des très bons joueurs des joueurs de classe mondiale c'est pas
2: forcément tant David contre Goliath que ça je dis pas qu'ils ont la, le même effectif que Paris mais ils ont quand même des joueurs, la, la passe que Renato y met à, à Bourak contre Metz avec la, la protection de balle avant, le dribble, ils ont quand même des joueurs de très haut niveau. Tu as raison. D'ailleurs, euh,
1: petit point, effectivement, il y a un truc on a, dont on n'a pas parlé pour la 36e journée, donc qui est celle de dimanche prochain, enfin du week-end prochain. Lille va jouer sans Benjamin André le derby, le PSG va jouer sans Mbappé à Rennes et Rennes va jouer sans Nzonzi et Kamavinga. Donc ça fait quand même beaucoup d'absence, ça peut compter dans, dans le sprint final. Alors peut-être que Mbappé aurait de toute façon pas été en mesure de jouer vu son mollet, mais en tout cas suspension c'est pas rien. Quoi. Voilà. Euh... On voulait rajouter quelque chose sur la, la course au titre ou on passe à la, à la Ligue des Champions, tout ça Bon allez, Simon, t'as pas entendu sur la course au titre mais c'est pas très grave, je pense que tu vas te rattraper par la suite. On va attaquer la deuxième partie de l'émission, à savoir la Ligue des Champions, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a demi-finale demain. Le PSG affronte Manchester City de Pep Guardiola, à ne pas confondre avec l'immense Pep Genesio qui est un peu son, son maître à penser, on dira. Mais donc plus sérieusement, demi-finale retour. City a donc gagné 2-1 à l'aller au Parc des Princes. Euh, premier thème que j'ai mis, mais bon, c'est pas non plus très, très original. Euh, les compositions d'équipes à attendre. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on commence par City, peut-être, vu que ça sera plus simple que le PSG ou ça risque de durer un peu longtemps Globalement, City risque d'aligner à peu de choses près le même 11 de départ, à savoir bah, Ederson dans les buts forcément, euh, Walker à droite, Stones et Diaz dans l'axe. À gauche, c'est là qu'est le, le, le grand doute entre Cancelo et Zinchenko. Euh, Cancelo fait partie des rares joueurs qui ont joué ce, ce week-end avec euh, City. Il était titulaire à Crystal Palace puisqu'il a joué côté droit et pas côté gauche. bon Il joue un, pratiquement indifféremment des deux côtés, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Euh, Est-ce que vous pensez que notre ami Pep va remettre Cancelo, qui avait peut-être été le, le citizen le plus en difficulté à l'aller Victor, toi qui connais bien City, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Je ne sais pas. Parce que s'il si mettait Zinchenko, euh, euh, je n'ai pas trop de temps en difficulté que ça, Cancelo, à l'aller. Mais s'il si mettait, en tout cas, je pense que l'état d'esprit de Guardiola dans ce match-là, ce sera quand même de mettre l'équipe la plus offensive possible.
1: Donc, plutôt euh... Cancelo, alors
2: Peut-être bien, ouais.
4: ce serait D'accord.
1: Je sais qu'Omar n'est pas d'accord. Pour toi, Omar, c'est Cancelo qui sort demain, et Zinchenko qui débute. Donc. Ou, be ou peut-être Benjamin Mendy, hein, on ne sait jamais. Hein.
4: Non, non, je pense, euh, je pense plutôt à Zinchenko, euh, qui a fait, euh, je trouve, une entrée euh, une, une entrée, assez intéressante, qui a permis de, de fixer beaucoup plus de joueurs dans les, dans les 35 derniers mètres euh, parisiens, plutôt que, que Cancelo, qui avait eu quelques difficultés, qui avait eu qui avait été pas mal provoqué qui n'était pas en, en super réussite technique sur le match de mercredi dernier, j'ai trouvé. Donc euh, après, c'est juste du ressenti. Le fait aussi qu'il ait, qu ait joué dimanche, quand, quand la plupart des titulaires annoncés étaient, étaient torpeaux est peut-être un, une indication pour montrer que, que l'entrée de, de Zichenko a été, a été ben, prépondérante pour, les, pour Pep et que ça lui donne peut-être un avantage pour le match de demain.
1: D'ailleurs, pour Zinchenko, il n'était pas titulaire avec City, c'était Benjamin Mendy, il est rentré, je crois, à la 70e ou par là. Ouais. Voilà. Donc, euh, ouais, ça. Ouais. Et Zinchenko, j'ai pas l'impression, j'ai pas trop suivi la, sa saison, mais j'ai l'impression qu'il ne joue pas beaucoup cette saison. Donc, euh, à voir ce, qui, ce que Pep va décider de faire. Euh, Mathieu, tu nous demandes si c'est Cancelo qui fait le centre pour Bernardo. Ça... Non, c'est pas Gundogan, l'ouverture en profondeur plutôt la, la frappe de la 20e minute, c'est ça dont tu parles
3: Ouais, en, euh, en angle fermé, la reprise de Bernardo, euh, que, que Navas connaît. Je me souviens plus si c'était Cancelo, Gundogan, voire, Be voire de Bruyne J'avoue, j'ai perdu la référence d'action.
1: Bon, bah, en tout cas, euh, et pour toi, euh, Cancelo ou... bah, Le truc, c'est
3: que justement, je ne sais pas si c'était Cancelo, mais ça ne change pas grand-chose parce que c'est une action qui, qui fait, euh, fait d'habitude assez souvent. Donc, euh, tu mets pas Cancelo, tu perds ce type d'action-là.
1: C'est Gundogan ah, qui fait... l'a fait la passe. De... Je oh, suis okay. reparti chercher mon live du match et c'était bien Gundogan. En tout cas, ce. Bah, coup... Selon mais moi,
3: mais être... oui, non, mais après, ça, d'autres joueurs peuvent la faire, c'est clair, hein, c'est évident. Mais Cancelo l'a fait, fait, assez naturellement et assez bien en, avec son faux pied quand il rentre à l'intérieur comme ça. Donc, tu peux perdre ce type d'action, tu peux la retrouver avec d'autres joueurs. Comme, comme, comme De Bruyne Donc avoir un peu ce que, ce que, veut, ce que veut, Guardiola, Zinchiko. Ils s'intègrent au milieu peut-être encore plus, plus, naturellement que Cancelo, mais Cancelo, là, aussi, aussi, peut le faire. Donc, franchement, ils ont, ils ont de très, de très beaux choix sur, sur plusieurs postes et qu'il arrive ça sera un très bon joueur qui, qui jouera
1: ouais. c'est un peu la, la conclusion euh, on nous dit le système offensif avec deux buts d'avance vous pensez qu'ils vont faire quelque chose d'un peu plus sécurisé oh, on va en reparler après mais c'est pas trop ce n'est pas totalement le genre de la maison au milieu il faut s'attendre à voir Rodri débuter j'imagine, d'ailleurs quelque chose qui m'a surpris c'est que Rodri était encore titulaire ce week-end, je ne pensais pas le voir débuter alors que il bah, y a Fernandinho qui demande que ça de jouer
0: il jouait pas forcément tous les matchs d'avant, j'ai l'impression. Rodriguez, peut-être aussi pour ça que faut se permettre de le faire enchaîner, quoi.
1: Voilà. Euh, bon bah, je pense que le reste de la compo, ce sera la même qu'à l'aller. On est d'accord. Vous le voyez pas tenter une évolution, nous ressortir Sterling de nulle part ou
0: Non, je pense pas.
1: Bon, euh, Victor, tu, tu nous rejoins aussi, de la même équipe qu'à qu l'aller à part le doute sur l'arrière gauche pour City. Ouais, je pense aussi. Ouais. D'accord. Euh... Ah, tiens, on va juste.. Euh, bon non, on en parlera dans les, dans les clés du match, un peu plutôt qu'est-ce qu qu'on peut attendre de City sur un peu le, leur façon de, de gérer la rencontre. On va d'abord faire la compo du PSG, et puis après on parlera un peu de, de l'attitude que City aura. La compo parisienne, donc euh, on est d'accord que ce sera Kaylor Navas dans les buts, hein, on va pas s'amuser à se tirer une balle dans le pied en plus. Euh, arrière droit, probablement Florenzi, vu qu'il a été reposé ce week-end et que je veux dire que Pep que Pochettino l'a fait jouer euh, le match aller. Marquinhos, Kimpembe, il n'y a pas trop de raison. Arrière gauche, Diallo. Backer. Je cite même pas Kurzawa parce qu'il n'a même pas joué ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez Plutôt Diallo malgré tout Je ne sais pas, Simon.
0: Euh... Ouais, plutôt Diallo. Dans la mesure où il a relancé le match d'avant et qui comptait sur lui euh, en numéro un du poste les matchs euh, encore. Avant, ouais, je pense que ce sera euh, Diallo.
1: Ouais, quitte à le faire jouer peut-être qu'une heure et puis euh, finir avec Backer s'il faut euh, plutôt Diallo au début quoi en tout cas. Bon, je sais pas Mathieu, Omar ou même Victor si vous rejoignez euh, Simon sur le, le consensus Diallo ou pas.
2: Au-delà au des profils en tout cas les latéraux vont être très très importants demain.
1: Bon, si les latéraux sont importants ça sera Diallo. Puis on avait vu. Mmh. La question
3: se pose pas hein. si Diallo est en état physiquement il faut qu'il joue tu ne peux pas remettre Backer. Ouais. Sans lui mettre sur le dos, mais tu sais, à un moment, c'est une trop limite à ce niveau.
1: Je suis d'accord. Puis euh, on a vu quand même pas mal de. un peu la défiance de certains joueurs avec.
4: Euh... En plus, en plus.
1: Voilà, ça, ça n'aide pas. Euh, au milieu du terrain, c'est là qu'arrive le grand débat. Alors, à l'aller, c'était. Euh, comment dire C'était Gay ce qui était devant la défense. Gay a été expulsé, il est suspendu, il a même pris deux matchs. Ce qui est, bon, pourquoi pas Mais ça veut dire que s'il y a une éventuelle finale, bah, ça sera sans lui. Euh, en conférence de presse samedi après PSG Lens Pochettino ouvert largement la porte à, une, à une, dire, une, un repositionnement de Verratti devant la défense avec Paredes par exemple ce qu'il a le plus fait depuis le, match, le mois de janvier quand, bah, quand Verratti a chopé le Covid parce qu'il le récupère fin janvier euh, qu'est-ce que vous pensez que l'ami Pochettino va faire devant la défense dans ce double pivot ou pas double pivot puisqu'on a fini le dernier match en 4-3-3 je vous laisse vous exprimer sur ce point, ce point clé qui veut commencer
3: je crois que c'est le, mom le moment pour le double pivot pareil, se ça y
1: est toi tu, tu signes tu es convaincu
3: Ouais, bah si tu si tu te replaces un peu sur le scénario du match aller et tu, tu vois un peu les problématiques qu'avait eu le, le PSG à la fois pour euh, sur la première mi-temps peut-être pour déséquilibrer davantage et concrétiser encore plus sa, sa, sa bonne possession ou sa possession équilibrée par rapport à celle de City euh, tu peux imaginer euh, voilà, si City décide de ne pas trop te presser d'être euh, un peu dans la même attitude qu'elle qu allait euh, ça peut être intéressant de rajouter un offensif en, en plus et d'avoir Verratti plus bas à la, à la direction des, des affaires avec avec Paredes et si tu as le scénario de la deuxième mi-temps où tu dois ressortir des ballons bah là ça me semble complètement indispensable d'avoir Verratti dans cette zone pour euh, pour gratter les fautes pour aspirer la pression pour, pour aussi euh, euh, surmonter les les euh, les assauts de, de City au pressing. Donc, euh, si tu veux, quel que soit le scénario, je pense que c'est euh, le repositionnement de, de Verratti dans, dans une zone plus axiale. Pour moi, ça me pose. Euh, Après, oui, vous avez parlé tout à l'heure un peu de, de la présence de Danilo sur Coup de Pierre-Arrêté. J'ai l'impression que c'est un peu euh, que ça que, que Danilo peut apporter sur, euh, sur le scénario qui intéresse le PSG demain, en fait. Et, euh, ouais. et encore, Paredes a été important sur Coup de pierre arrêté aussi euh, à l'aller. Il a une bonne occasion sur euh, de la tête. Je crois qu'un match précédent aussi. Se signale sur une reprise au deuxième poteau euh, qui, est, qui est contrée une extrémité, je ne sais plus face à quel adversaire c'était. Euh, mais globalement, si tu pars sur le dans l'idée de devoir marquer des buts, d'avoir euh, une meilleure maîtrise technique que tu as eu sur la deuxième mi-temps et déséquilibrer davantage quand si tu te retrouves sur un scénario proche de la première, euh, je pense que Verratti paraît des ensemble euh, à la base du jeu plus quatre jours offensifs, ça me, ça me semble une bonne option. Après, euh, je ne dis pas que si tu mets Danilo, tu vas attaquer moins bien. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Mais je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment d'être courageux. Après tout, tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu as même ton excuse vis-à-vis -vis du match de demain vu qu'il n'y a pas Mbappé. Donc euh, Tu enfin, es très confortable sur le plan psychologique. Donc C'est le moment de, de prendre des risques et d'être assez, asse, assez audacieux. Le, le bras ne doit pas trembler
1: on nous dit sur le live qu'il un... y aurait beaucoup de panache à battre Guardiola avec Paredes, Verratti et Neymar en 10 quoi. Il y a un peu de ça, effectivement. Euh... Simon ou Omar, sur un peu <rire> cette... Simon, tu sais euh... ce qu'il va répondre. Mais... Non, Simon, effectivement, tu es privé d'antenne. <rire> peut-être que Simon, il rêve d'un Paredes, Herrera. Non, en mais Simon temps. va aller
3: dans mon sens comme ça et après, peut-être, vous pourrez débattre. Euh... Je crois que Victor et toi, peut-être, vous voyez plus d'années. Je...
1: Franchement, je, je... Je pas pas si Omar, je moi, je n'ai pas d'avis, euh, honnêtement. Je ne sais pas. je je trouve que tous les, tous les, toutes les associations se défendent. Bon, évidemment, si on part avec Danilo Herrera, qui avait apparaît assez Verati sur le banc, je veux dire, t'es gentil, mais possède de bouteille poche. Bon, on parle d'un truc sérieux là quand même. Mais je, je trouve qu'il y a plein d'associations qui se défendent. Bon, peut-être pas Danilo Paredes, par contre, tu as qui est peut-être un peu trop euh, immobile, enfin, euh, ce genre de choses. Mais euh, tu, tu es dans un tel contexte de match. Euh, ça dépend tellement de ce que tu veux faire, en fait, que... Y a pas, je trouve qu'il n'y a pas le choix d'évidence. Évidemment, quand tu vois Paredes, Verratti dans tout ce que tu cites, Mathieu, le, la qualité avec le ballon, euh, ça paraît évident que c'est la meilleure chose. Mais quand, si on, on doit se retrouver à jouer des, des ballons un peu aériens et tout ça, euh, si est-ce qu'ils seront gérés par exemple les décrochages un peu de, de la pointe de City qui, qui, qui joue sans points Mais au moins, tu
3: es d'accord euh, déjà pour mettre Verratti dans l'axe et du coup, ah, ce serait ouais. Paredes qui sortirait pour Danilo.
1: Bien sûr, parce que. Ah oui, non, si je dois en sortir un des deux, c'est. Verratti, on a trop besoin de lui pour relancer. On l'a vu en deuxième mi-temps, qu'ils sont venus nous presser, on n'a jamais tenu un ballon. Enfin voilà, Verratti, il, a... il est arrivé face à Liverpool, il a fait. Ah ouais, Mossala, Firmino, James Milner, je ne sais plus qui c'était, il n'y a pas de souci. Vinaldoom, ça devait être. Venez prendre le ballon, ils ne l'ont jamais revu. quoi. Non, c'est le système de relance ultime à lui tout seul. On ne va pas s'embêter à faire... à faire jouer quelqu'un d'autre. Alors après, peut-être que Poche n'a pas cette vision de la chose. mais Oui, Victor
2: je crois que la vraie question c'est Danilo ou Draxler c'est ça la vraie question parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Draxler il fait un match euh, excellent à Munich où il est déterminant il aurait pu être encore plus déterminant avec ce but euh, très très limite hors jeu mais qui est un vrai décalage un vrai déséquilibre et, euh, et la question c'est est-ce que tu mets pas Danilo et là tu as vraiment une équipe pour prendre le match en main et, euh, et, euh, et les obliger eux à leur tour à prendre le match en main ce qu'ils n'ont pas réussi à faire au début du match à l'aller ou est-ce que tu mets Danilo, tu as un peu plus de sécurité, tu es un peu plus fort dans tes temps faibles, et quand même, tu as une giga tour pour les coups de pied arrêtés, où tu peux faire des choses intéressantes sur les corners avec lui quand même Et ça, c'est une vraie question.
1: Non, mais Pour moi, ça
2: se joue en Et il ne faut pas négliger ce que Draxler peut apporter. Surtout, encore une fois, ça c'est un peu mon petit cheval de bataille, mais le fait que Guardiola ait dit son nom en interview avant le match à Draxler, ce pas du tout anodin. Ils ont peur de Draxler City. Donc, euh, pour moi, c'est Draxler ou Danilo la question.
1: D'accord, donc en fait, si je comprends bien, ça serait si tu mets Danilo, tu refais passer Verratti dans le rôle un peu à gauche de l'allée, et sinon, mmh. tu, tu mets Draxler justement à gauche dans un poste qu'il connaît très bien, comme il était à, à Munich, quoi, contre Munich.
2: Et tu peux aussi mettre Verratti en, en faux 10, en sachant que finalement, l'allée, en le revoyant, ça a souvent viré au 4-3-3 sans ailier gauche. Et Verratti était quand même très bas. Avec une pression énorme de Bernardo, et qu'il était extrêmement craint par, euh, par City. Ouais. Euh,
1: Omar, qu'on n'a pas encore entendu, tu rejoins un peu Victor sur euh, un peu ce, ce débat finalement un peu parallèle.
4: Euh, ouais, je suis d'accord avec la, la fin d'analyse. Moi, je pense que du coup, le, le double pivot, ça va être euh, Danilo Paredes, Verratti un cran plus haut. Euh, du coup ce serait une organisation assez similaire à, à celle du, du match aller, avec peut-être un Verratti moins déporté sur le côté gauche parce que Draxler pourrait, pourrait débuter et du coup ce serait Neymar qui se retrouverait euh, avant centre entre guillemets. Eh, voilà point. un petit peu ouais voilà voilà comment je je sens un petit peu un petit peu l'organisation parce que le, le côté gauche était en effet laissé très ouvert euh, c'est d'ailleurs peut-être aussi au delà des, des soucis physiques de de dialogue pour pour ça que baker a été choisi parce que euh, mine de rien malgré ses, ses limites ses limites ses limites techniques c'est quelqu'un qui, qui parcourt son couloir euh, qui n'hésite pas à, à vraiment y aller à aller au, à aller vraiment au bout de ligne et ça 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 peut être intéressant pour euh, pour déséquilibrer donc euh, peut-être moins besoin de, de de fixer des joueurs parisiens de ce côté-là mais répondre aux au défis un pour un que City va te proposer dans l'axe du terrain donc euh, je serais pas étonné qu'on ait une base à trois euh, du coup, avec euh, entre guillemets trois vrais milieux, du coup, Danilo, euh, Dalino, Paredes et Verratti un cran plus haut, et Neymar euh, bah, qui, qui, qui sera Neymar et qui, qui sera beaucoup, beaucoup moins lisible et beaucoup moins, beaucoup moins positionné. Il Là, je jamais fait sous Pochettino, je pense, ce euh, poste de numéro 9, Neymar. J'ai un doute, hein, je suis en train de réfléchir. Non, je crois pas, je crois pas qu'il est fait en même, même temps. en cours de match je... comme ça, je ne sais, je sais, je sais, je suis pas sûr.
1: J'ai un doute en fait. J'ai l'impression qu'il l'a fait sur une fin de match. Mais par exemple ce week-end, non ce week-end c'était Icardi qui était en... enfin fantôme Icardi qui était en pointe. Donc euh... après ça qu'on nous dit. Ce il jeu... était faux
4: neuf, hein, lui aussi. Hein.
3: Mais ouais. Tu penses pas que tu qu'on perdrait énormément euh, au niveau offensif en, en alignant cette composition Parce qu'à un moment Neymar il va aussi redescendre un peu. Et quels sont les joueurs face à toi T'as pas Mbappé pour faire les appels en profondeur
1: euh
3: ça te ferait beaucoup de joueurs de conservation. Et là, je trouve que tu, te, tu retomberais un peu sur l'école qu'avait qu avait signalé Emery quand, quand il avait un peu refait le PSG-Real le Madrid, le PSG Real Madrid de, de retour en huitième de finale. où Il s'est dit « Au final, j'ai mis la mauvaise équipe, j'ai mis une équipe pour contrôler, alors qu'on doit, doit aller chercher des buts.
4: » Je pense que faire rentrer Draxler euh, dans ton milieu pour un petit peu euh, casser le pressing par sa qualité de, de, de première touche et sa capacité à, à trouver des joueurs lancés, ça peut être une option, une option viable. Et ça te ferait euh, en fait, attaquer au, au même nombre qu'au match aller Parce qu'en effet, tu as, as la menace Mbappé dans la, dans la profondeur et le poids qui, qui fait peser sur les défenseurs centraux. Mais si tu as dit Maria en canne comme tu l'as eu... Euh, un bon Draxler et Neymar au niveau d'inventivité qui peut être le sien dans des matchs comme ça, en réalité, tu n'as pas, pas besoin de plus sur au moins le, les premiers temps du match. Ouais, et après, tu te, tu, te, tu te ménages. Ouais, tu te ménages. as quand même trois options euh, sur le banc extrêmement extrêmement différentes et qui se complètent selon, selon le scénario et selon ce que tu dois aller chercher. Parce que si tu as 20 minutes de Mbappé, ça peut suffire pour, euh, bah pour euh, aller chercher le, le but ou, ou le déséquilibre qui sera nécessaire. Icardi, ben, c'est Icardi. Et t'as Moïskine, qui, qui est un joueur qui peut être très impactant aussi en, en sortie de banc, également sur un côté. Donc, euh, pour moi, c'est un, euh, un choix plus rationnel que de se dire euh, « je vais tout de suite emballer, emballer la rencontre
1: ». D'accord. En fait… Il y a des gens qui disent mais euh, il faut un attaquant pour aller se battre avec leur défense centrale. Toi justement, tu fais le pari totalement inverse, à savoir de dire bah on va en gros on... avec, un M... avec ce Mbappé qui n'est pas à 100% et Neymar qui fuira le duel, le but c'est un peu de les laisser les deux dans le à marquer personne. quoi.
4: Bah, je trouve que Neymar fuit pas le duel. Non, mais bien au contraire, il va le pas Neymar, aller euh...
1: non, Mais tu vois ce que je veux dire, il bah, va pas jouer des, des trucs de haut but à à, frotter, à tenir les maillots et tout ça. quoi.
4: Bah justement, en fait, c'est là où je pense que l'option, elle peut elle s'entend et elle peut être intéressante. C'est que Neymar, il va défier balle au pied face au jeu. Oui, c'est ça. Donc, ça, euh, ça c'est des situations qui sont bah, compliquées à défendre parce que, ok, t'as as, as moins de menaces en profondeur, mais par contre, euh, au niveau perforation, est-ce que Neymar est capable de rentrer en termes de dribble sur toutes les zones d'un terrain quand il est dans un bon soir Ça, c'est une. Enfin. Pour moi, c'est quelque chose de quasi, de quasi indéfendable parce que ben, tous les systèmes se, se heurtent à un moment à la, à la créativité et à, à l'inventivité des joueurs. Donc, moi, je pour faire un parallèle un peu avec les, les, les sports de combat, je pense que Neymar, demain, il sera en état de flot pour lui permettre de faire, de faire ce genre de choses-là.
1: D'accord. Ben, par contre, on est enfin jusque-là, aussi bien Mathieu que, que toi, vous, vous avez un peu sorti Mbappé de l'équation.
4: On n'y on y croit plus beaucoup, quoi. J'aimerais y croire, mais si, si jamais il est touché, je préfère qu'on le préserve.
3: On préfère jouer avec Mbappé que sans Mbappé, mais est-ce qu'on préfère pas jouer sans Mbappé qu'avec Mbappé à
4: 20% C'est un peu
3: ça la question. Et, Quand tu fais même pas l'entraînement
1: collectif de veille de match, en général...
3: Mais... Ben, ça paraît très compliqué. On l'a vu déjà, à l'aller diminuer, pas pouvoir faire toutes les différences qu'il aurait pu faire. Là, si on suppose qu'il est dans une forme inférieure encore à celle de l'aller, je pense que... Bah voilà, écoute, on a, on a fait les huitièmes de finale sans Neymar et Di Maria, face au Barça. On a fait le, le quart de finale face au Bayern, sans Marquinhos, sans Verratti. Là, voilà, c'est la demi-finale sans, sans Mbappé. Et on fera la finale sans Navas. Et, euh, et puis voilà, c'est un, un peu le thème et on est <rire> un peu il est habitué. Il faut, faut, faut garder, il faut être un peu, un peu courageux. Tant pis, il faut, faut s'adapter, faut, faut il faut trouver des solutions avec, avec ce qui nous reste. Euh, je ne suis pas totalement sûr de partager celle d'Omar, mais bon, on peut, on peut en débattre et. D'autres vont pouvoir préférer euh, l'option euh, Icardi pour, euh, pour occuper un peu les centraux et donner un peu de liberté euh, au manieurs de ballon qu'il y a derrière. Ça peut, ça peut s'entendre aussi. Il euh, y a l'option qu'a qu a défendu Omar aussi. Mais euh, voilà, il faut trouver d'autres solutions sans Mbappé en espérant qu'il ait quand même un peu dû pour, euh, pour, pour faire 20 minutes à la fin. Oui, Keane aussi, euh, que si Victor, mais qui a l'air aussi un peu dans le dur physiquement vu qu'il n'a pas joué les trois derniers matchs, enfin, débuté les trois derniers matchs. Euh, voir peut-être peut que ce n'est pas le cas. avec... Il sera, il sera ressorti euh, comme, une, comme un joker demain mais euh, voilà il faut, faut s'adapter il faut trouver des solutions euh, on a sorti le Bayern encore une fois tu regardes l'équipe et, et les absents ça te semblait très improbable aussi donc euh, pas peut-être pas trop dramatiser les, les absences. évidemment que c'est un gros coup dur et tu perds énormément de qualité mais en même temps on a vu aussi qu'elle allait City est capable de très bien gérer peut-être mieux que le Bayern beaucoup mieux que le Bayern même les qualités que, que présente MAP dans l'attaque de la profondeur et de gestion des espaces parce que leur transition défensive est beaucoup plus performante que celle du Bayern. Donc,
1: même l'animation
3: Ouais, c'est ça. Donc, euh, ça t'oblige un peu à repenser, à proposer d'autres défis. Et qui sait, moi, je défends peut-être la titularisation d'Icardi. Je ne sais pas si... Euh... Il ouais, faut voir quel Icardi t'a, s'il est dans un bon état de forme ou quoi. Peut-être qu'avoir euh, Icardi dans la surface face à un joueur comme Stones, même face à, face à Dias, hein, qui, qui a fait la saison quand même dans une équipe dominante, euh, tu sais pas trop, hein, sur un ballon qui traîne c'est un joueur qui peut semer les défenseurs Donc, euh, mais bon il faut trouver des solutions tu ne peux, peux pas espérer un Mbappé s'il est à 10% ou à 20% de ses moyens ça, ça semblerait très contre-productif
2: par rapport à ça je, euh, faut, euh, le, la profondeur c'est vraiment l'enjeu numéro un. mais je trouve qu'on parle beaucoup des joueurs qui, sont à la, qui, qui vont attaquer cette profondeur et euh, c'est tout aussi important que, que la source et c'est là où avoir un paré d'Esverati devant la défense, le carré qu'ils vont faire avec les centraux, il est très important pour pour là, faire, courir City, faire courir City vers leur but. Et d'autres joueurs qui sont hyper concernés, je trouve, par le fait de l'enjeu de réussir ou non à déséquilibrer City et à attaquer à la profondeur plutôt qu'être servi dans les pieds, c'est les latéraux. Et hier, sur le début de match, on a l'impression... Florenzi et Backer ils attaquent un peu l'espace et qui qu sont servis dans la course et en fait c'est pas tellement le cas et je trouve que ça vaudrait le coup pour eux d'être de carrément s'exclure de la sortie de balle euh, à l'inverse de ce qu'a fait Backer par exemple euh, au match aller, pardon j'ai dit hier et, euh, et eux à être des menaces dans la profondeur comme ça se fait de plus en plus et à être en phase offensive vraiment un peu en mode 2-2-6 entre guillemets et à vraiment attaquer cette profondeur parce que les, les offensives du PSG ils ont quand même été très très seuls à l'aller et City ils ont tout le temps été en surnombre ils étaient très très hauts et très très confort et c'est ce que qu'on avait vu
3: fait, avec Florenzi face, face au Barça à l'aller
2: hein. et c'est un vrai enjeu et c'était plus un 4-3-3 que face au Barça je trouve face à l'allée de City
3: et on avait vu Florenzi prendre la profondeur et être très écarté à l'aller être utilisé comme ça sur les renversements de, de Parades à l'aller face au Barça euh, not notamment le deuxième but hein, le, le deuxième but de Mbappé le, le 2-1 euh, ça peut être une option c'est vrai et après il faut voir si Fuenci est en mesure de, de, de répéter les efforts à l'aller il, il a été plusieurs fois sollicité hein. il y a l'occasion à la 32 e un dédoublement de, de Dima, il passe dans le dos de Di Maria et ensuite il rate un peu son centre en, en retrait il y a peut-être une ou deux situations aussi où il est où il a alerté bah, évidemment le, le sombrero à la 40 e et où il se percute un peu avec, avec Neymar ensuite euh, mais effectivement oui ça fait ça fait partie des armes que tu dois exploiter de toute façon tu dois exploiter un peu, un peu toutes tes ressources offensives si tu n'as pas Mbappé tu dois, tu dois compenser je me souviens d'une phrase de, de Verratti dans son interview euh, d'après match au retour face au Barça et il disait euh, l'un de nos problèmes ça a été qu'on a, on a manqué de profondeur et pourtant tu avais Mbappé ce jour là et c'est vrai que peut, c'est peut-être un peu le risque en fait. c'est même sûr que c'est le risque sans Kylian sans sur un match comme demain tu, tu sais pas trop qui peut attaquer les espaces en fait côté PSG euh, pour compenser l'énorme volume qu'a Mbappé d'habitude dans ses, dans ses courses dans, dans la profondeur, tu auras besoin d'un plus de la part de tout le monde, pas seulement des latéraux, mais même des milieux. Peut-être Draxler aussi, peut-être Di Maria aussi qui est capable de le faire. Ça va. Ça rejoint, il, faudra, ça le... il faudra plus de, de la part de tout le monde.
2: Ça rejoint le débat qu'on avait avant sur le, sur le 11. Pour moi, si tu as Paredes et Danilo avec Verratti, on va dire en 8,5 il faut que les latéraux apportent énormément dans la profondeur, mais vraiment dans la profondeur, pas juste pour sortir le ballon. Et, euh, et euh, si tu as un vrai 4-2-4 plutôt, bah il faut vraiment avoir quatre attaquants qui pèsent sur la défense. Et là, je trouve qu'un profil comme Icardi, euh, hors-jeu, la plupart de l'action, ça peut être intéressant et ça peut leur mettre de l'incertitude à City parce que je trouve qu'ils défendent très très bien. Et en même temps, il y a certains matchs où on les a vus en difficulté. Et par exemple, Chelsea, je trouve qu'ils ont bien mis en difficulté, notamment avec le dynamisme de de Chilwell ou la capacité verticale de Ziyech, ils ont réussi à les faire courir vers leur but et même Rubenzias, je trouve, ils l'ont un peu mis dans le dur. Il, il y a des possibilités quand même face à cette équipe.
1: Oui, évidemment qu'il y, y a des possibilités et puis surtout quand tu as hein, le niveau de talent du PSG. Euh, voilà. Juste, euh, Simon, tu n'as pas du tout entendu mon petit <rire> ne sois pas timide. Viens voir. Euh, tu... Tu as un avis un peu sur toutes ces, un peu ces, ces histoires de composition, de, de comment s'y prendre, parce que Victor est déjà un peu parti sur l'animation déjà. Euh, Qu'est-ce que tu en penses sur un peu ces, les choix que pourrait faire Pochettino par rapport aussi à ce qu'il a déjà fait hein, parce que Il y a l'hypothèse d'Omar, mais tu as, as peut-être une autre vision de la chose. On a complètement perdu Simon, là, ça y est terminé. Simon Ah, c'est bon. Allo Oui, Simon, on t'entend a... Bon, visiblement, on ne t'entend pas, Simon, désolé. Non, euh, Omar, en attendant que Simon revienne nous voir, euh, il y avait des gens qui enfin, qui se demandaient, avec ton système, comment tu fais pour marquer,
4: en fait <rire> avec Neymar euh, Neymar Draxler et Di Maria comment on fait pour marquer bah Neymar il n'a pas mis un but après les 8 e euh, depuis un petit moment malheureusement donc, bah, euh... certes mais je il a dû en mettre 400 en carrière donc il euh, ne faut, faut, faut pas douter de la grandeur euh, des, des joueurs et là dessus euh, non je ne trouve pas que ce soit un système inoffensif moi je pense que il faut, faire, il faut faire en quelque sorte le pari du, du contrôle parce que, en effet, Victor et Mathieu parlaient beaucoup de, de la profondeur, mais la profondeur, c'est la synchronisation entre un lanceur et un, et un receveur. Et on, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas super bien fonctionné au, au match aller. Donc, il faut. Être un, un parti faut peut-être prendre le parti d'avoir peut-être plus de, de nombre, de construire des attaques qui vont être plus lentes et de déséquilibrer en individuel. Donc C'est pour ça que dit Maria, c'est pour ça, que, Maria, pour ça que, que Neymar est dans une moindre mesure Draxler. Draxler, c'est un joueur bah, qui avait quand même des belles capacités de finition dans la, dans la surface. C'est vrai qu'on ne les a pas vus depuis un certain nombre d'années. Mais euh, il semble se, se retrouver, être plutôt dans une, dans une bonne phase. Et non, Neymar s'est engagé à, à peser tout son poids sur d'être demi-finale. C'est demain, demain que les couverts seront dressés, comme dirait l'autre.
1: Mmh. Non, mais après, il y a plus, comme on me le rappelle sur live, il a promis un but en demi-finale à Pochettino. Alors, un but, ça ne suffira pas. Mais il serait bon, euh, il serait bon que, que l'ami Neymar effectivement retrouve le, le chemin du but face à un Ederson qu'il connaît bien, en plus. Simon et tu l'as, mon petit Ouais, ah, non, je crois c'est bon. Il est là, l'enfant prodige. Euh, oui, ton okay. avis. Non, un moi, peu... je vais
0: plutôt, plutôt abonder dans le sens de, de Marty et Victor. C'est-à-dire qu'avec le double pivot technique Verratti-Paredes, tu as quand même un nombre d'avantages assez important. Déjà, tu remets Verratti à ce qui est vraisemblablement son meilleur poste. Avec tout le respect qu'on a pour le travail de Pochettino, ça laisse parfois un peu des doutes en termes d'optimisation des ressources de le mettre comme ça dans la ligne offensive ou ou un peu 10 ou un peu à gauche, moi personnellement ça m'en laisse en tout cas. Euh, si City décide de pas te, te presser très haut, bah, tu as une double menace dans la profondeur, ça c'est essentiel pour lancer des actions en tout cas. Si City décide de te presser haut, tu peux t'en remettre euh, en cas de vraie difficulté au beau bon pied de, de Verratti pour casser totalement le pressing. Alors ce pas une assurance à 100% que ça marche, hein il euh, y a des contre-exemples aussi, par exemple Bruges qui avait euh, très très bien géré Marco de ce point de vue là il y, 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 y a un moment déjà mais ça ennemis. reste un exemple marquant ouais, ouais c'est ça Donc euh, bon, mais ça me paraît être la meilleure chance si t'as pas en gros d'autres ressources en termes de jeu long parce que bon euh, Icardi par exemple titulaire pourrait te permettre pas de gagner tous les duels aériens, mais de peser un peu plus sur la défense si tu as vraiment des soucis et que tu es forcé de jouer long euh, paris que le PSG avait assumé contre le Bayern à l'aller en annulant un peu le pressing haut en 4-4-2 du, du Bayern qui ressemble à celui de City et en plus si tu remets Verratti au milieu avec, euh, avec Paredes, c'est une place qui se libère pour un quatrième attaquant alors ça pourrait être compliqué de trouver des noms vu, vu que Mbappé pourrait, pourrait ne pas débuter le match, voire ne pas jouer du tout je pense quand même qu'avec Draxler et Icardi, as un vrai 4-2-4 pour attaquer City et, et leur poser des problèmes parce que à l'aller, on avait mine de rien fait un match relativement de contrôle, euh, surtout en première mi-temps vu qu'on attaque euh, globalement avec parcimonie et, et les phases les plus intéressantes, c'est plus des phases de contrôle que, que des phases de déséquilibre, mais justement parce que City était tout le temps dans les conditions de, de la couverture et de l'équilibre défensif. Très très peu de fois, tu, tu les as poussés à la faute ou à sortir de leur zone ou, ou à prendre des décisions un peu, un peu difficiles et Stones et Diaz ont passé un match assez tranquille par exemple. Alors que face au Bayern, tu avais un vrai 4-2-4, 4 vrais attaquants, et tu as pu peser beaucoup plus à l'aller comme au retour, dans des situations différentes, mais les deux matchs ça a été le cas, sur, euh, sur la défense à 4 du, du Bayern qui jouait haut, à l'instar de celle de City. Euh, City, euh, alors Guardiola n'est pas connu pour euh, vendre un football très très défensif, mais je pense que là où ce City est le plus impressionnant cette année, c'est dans la manière de défendre avec leur 4-4-2 en zone très très haut et... Euh, à la fois compact et énergétique. Et énergique pardon, je sais plus comment on dit. Mais, mais là du coup, il faut vraiment avoir un plan et les joueurs pour casser ce 4-4-2, mettre des buts. Je pense que c'est un match qui se jouera au moins à 3 buts parce que si on marque moins de 2 buts, on ne passe pas et je pense que City si malgré tout trouvera le moyen euh, bon gré malgré d'en mettre un. Donc euh, le scénario le plus probable pour passer ce serait de gagner 3. -1. Donc euh, non, si tu mets une équipe de contrôle, je pense que de 1 euh, je ne suis pas sûr que à ce petit jeu-là, City te soit pas supérieur à domicile. Et de deux, tu ne crées pas les conditions du déséquilibre dans la défense de City pour euh, créer les occasions qui t'a un peu manqué au match aller malgré tout, malgré des très bonnes séquences et... et parfois du danger aussi. Donc non, je pense vraiment euh, quatre attaquants, quel qu'ils soient, et un double pivot technique pour, euh, pour à la fois casser le pressing et, et trouver la profondeur. Et de toute façon, après, c'est un match de Ligue des Champions. Hein. Il y aura des impondérables, des imprévus, un scénario qui va s'écrire, mais. Euh, euh, mettre toutes les chances de son côté offensivement au coup d'envoi, ça me paraît une priorité.
1: D'accord. bon, je, je comprends ton approche. On nous demande, on nous demande si un double pivot Herrera-Verratti, ça ne marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, Herrera ne fait pas trop partie de, de l'équation. Il fait partie de ces joueurs un peu comme Keane. Il on on, on, y a beaucoup de gens sur Live qui nous ont parlé de Keane, mais... Euh, le Povkine, il n'a pas fait un match depuis un certain temps, il est, il est rentré une minute ce week-end, aujourd'hui il apparaît comme un peu l'attaquant la, de pointe numéro 3 du PSG, il n'avait pas été très très bon à, contre Saint-Etienne, il, il semblait manquer de jus, on a l'impression que le, ce, ce malheureux Moïse est un peu en train de subir un contre-coup du Covid assez énorme quand même. Enfin, en tout cas, c est, voilà. on lui dit c'est un joueur généreux, Bah ben oui, il est très généreux Moïse, il l'a encore montré ce week-end hors du foot cette fois-ci, mais euh, par contre, euh, est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes, ou même 60-70, ça semble aujourd'hui euh, être un doux rêve, et honnêtement, je préfère qu'il rentre euh, 20 minutes, qu'il casse tout ce qui passe, plutôt qu'il tente de jouer euh, 70 en n'étant pas, pas à 100%. Alors, Moïse, c'est un peu la même approche que Mbappé, euh, peut-être qu'il pourra faire que 20-30 minutes, euh, bah, qu'il fasse 20-30 minutes à fond, plutôt que de faire 70% du match en étant, euh, en étant cramé au bout de trois courses, et de... Et quelque part, de ne pas être lui-même. donc euh, voilà On nous dit, mais est-ce qu'en cas de 4-2-4, comme on, on l'appelle souvent, il ne nous faudrait pas Danilo plutôt Je ne sais pas qui, qui veut répondre à cette question. Est-ce qu'au contraire,
0: Danilo... Je crois pas... que ça répond à, ma, à, mon, à, mon, à mon, mon propos. Non, je ne pense pas qu'il faille Danilo, parce que euh, si tu joues en 4-2-4, le but, c'est quand même de servir tes attaquants et d'avoir une, une assise, une vraie, une vraie domination technique. Euh, avec toute sa bonne volonté, je ne pense pas que Danilo puisse assumer ce rôle en tout cas dans ce contexte-là, et même défensivement, euh, euh, quitte à avoir euh, un, un joueur un peu comme ça, un peu, un peu lent, et un peu qui manque un peu de vivacité dans l'axe du terrain, je pense qu'il faut il vaut mieux mettre Paredes, qui, qui lui peut vraiment euh, t'apporter techniquement et menacer la profondeur, plutôt que, que Danilo, qui pourrait être euh, un enjeu du plan de City, euh, quelle que soit leur approche, comme l'a été gay, c'est-à-dire en, en visant le, le joueur le moins technique, soit en lui laissant un peu de temps parce qu'il n'est pas dangereux, en, en, en lui mettant beaucoup, beaucoup de pression pour qu'il rende les ballons. Quoi. Que je pense pas que tu puisses te permettre un, un maillon faible technique entre guillemets demain soir. Ouais, après... ah, disons que
3: si tu mets Danilo à côté de Verratti, tu facilites la tâche de City sur Verratti. Ça, c ça me semble assez assez clair. Alors que si tu as Marquinhos, Kimpembe, Paredes, Verratti, tu de quoi faire. Tu as aussi pas mal de variétés. Tu peux avoir le gelon de, de Paredes et, et de Marquinhos. Tu as... À la capacité de Kimbembe aussi à trouver des passes au sol et et t'as et t'as Verratti qui peut faire un peu le lien hein, entre tout ça donc euh, moi je pense qu'il faut pas avoir peur hein, t'as t'as de sacrées ressources techniques hein, quand on cite les, les noms des joueurs quand on parle d'un d'éventuels milieux Paredes, Verratti Neymar Di Maria Draxler on parle du, du plus haut niveau technique possible il hein, y a aucune équipe qui a ça euh, donc je pense qu'il faut, faut pas avoir peur Il faut jouer sur tes qualités après tu passes tu passes pas on verra c'est tu une très bonne équipe en face et qui a, au fond qu'il a les mêmes ambitions que toi tu ne peux pas considérer que c'est un échec enfin, aucune des deux équipes en fonction de, de qui sortira demain mais il ne faut pas, faut pas avoir peur de jouer sur ses qualités et globalement ça nous a plutôt bien réussi sur les, autres, sur les matchs précédents que ce soit face au Barça ou encore plus, de façon encore plus marquée face, face au Bayern parce que c'est là où on pensait que cette option était plus audacieuse voire même sérieuse et pourtant on s'en est, est sorti donc, euh, je pense qu'il faut aller au bout de la logique et, et on voit où ça nous mène. C'est sûr que l'absence de Mbappé, ça te, ça te prive d'énormément de solutions. Mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer, je pense, à, à la maîtrise technique. Parce qu'après tout, ton enjeu, ça reste quand même de, de diviser un peu la possession de, de City. Parce que si tu commences à rentrer dans un match où City a 60-65% de possession, te fait tourner la balle de droite à gauche, etc., ça va être très très compliqué pour toi parce que tes transitions elles sont de mauvaise qualité, tu les partis, tu les commenceras de, de très bas sur le terrain et, et City a la, la capacité de bien les contrôler avec toujours des, des joueurs derrière le ballon et un pressing qui est, qui est intelligent tactiquement. Donc euh, l'idée ça reste quand même d'avoir peut-être plus le ballon que, que, que la norme et qu'habituellement, du moins que face au Bayern où, où là tu savais que même si tu n'avais pas beaucoup de possession sur tes ballons de, de récupération, tu allais pouvoir faire très mal parce que c'est une équipe qui se retrouve régulièrement déséquilibré à la perte donc euh, c'est pas tout à fait la même logique que face au Bayern mais euh, la réponse pour moi elle passe par euh, une maîtrise qui doit être supérieure à celle que du moins qui ne doit pas être exclusive de la part de, de City dans, dans la possession de balles parce que voilà, si tu arrives dans un, dans un scénario de 60-40 ou 65-35 en possession tu les auras pas tes occasions de transition où elles seront vraiment euh, très, euh, très dommageables donc euh, autant partir avec les meilleures manières de ballon possibles pour essayer de de diviser cette possession et d'avoir tes occasions peut-être plus sur attaque placée, je sais pas, mais en tout cas, de les démarrer de beaucoup moins loin qu'en qu deuxième mi-temps, c'est clair. Ça
2: ça. Juste d'un point de vue individuel, il y a aussi une donnée qui est très importante et qui est très différente notamment de ce qu'on pouvait avoir avec trap il y a quelques années. C'est quand même le jeu au pied de navas qui est très mauvais mmh. et qui ouvre beaucoup de possibilités à City sur le match aller Il envoie beaucoup de patates chaudes à ses défenseurs centraux. Et lui aussi, quand il a le ballon, ils peuvent se permettre de ne pas du tout travailler sur lui euh, ce qui ne serait pas du tout le cas avec un autre gardien par exemple le soir du 4-0 contre Barcelone qui était un peu dans une configuration tactiquement euh, le jeu au pied de Trapp c'est beaucoup de bien
1: oui non, mais c'est vrai que tu as raison le, le jeu au pied euh, des gardiens est une vraie une vraie variable dans, dans les affrontements avec Guardiola pour le coup donc tu es obligé de, de prendre ça en compte et pour le coup on ne pensait pas dire du bien de Trapp par rapport à Navas sur un point mais avec le jeu au pied il faut, faut bien reconnaître que l'Allemand avait une vraie, un, un vrai jeu au pied que, que Navas n'a pas ce soir-là,
2: que... il, les... le soir il les dégoûte. Il met des passes à Rabiot à l'intérieur de par rapport à Kimpembe, hyper risqué, mais ça passe. Et Rabiot, il se tourne et ça y est, Barça, il court vers leur but. Ça, c'est arrivé zéro fois à Manchester.
3: C'est l'action du troisième but. C'est le, le 3-0, il ouais. part de la passe de, de, de trap faire un, vers Rabiot. Mais Navas, par contre, a peut-être un jeu long pour, pour alerter Icardi et Neymar. En tout cas, il est habitué. <rire> c'est vrai qu'on a fait plusieurs plans de jeu où il a lancé des grosses saucisses devant. Euh, ça, peut être, ça peut être une ressource qu'on qu utilisera. après il faudra voir si Icardi s'il joue sera en mesure de prendre le dessus et combien de fois sur, sur Stones et Diaz déjà sur quel défenseur il ira en, par, en priorité Imagine encore une, une fois sur Stones
2: Icardi et aussi les latéraux parce que si Danilo joue tu peux, couper, tu, peux, tu peux couper ton équipe en deux où tu pourras avoir un groupe de cinq joueurs donc les deux centraux et un espèce de trident au milieu Danilo Paredes-Verratti et, euh, trois offensifs mais à ce moment-là ça voudrait dire que par exemple euh, euh, Diallo-Florenzi qui sont capables devraient vraiment être tournés vers la profondeur et euh, devraient être des, être des menaces on voit certains latéraux dans, dans certaines équipes en Europe euh, je, je pense à euh, Fonseca par exemple euh, qui faisait au, au Shakhtar où tu avais euh, des profils comme Ismaili lui, qui marque d'ailleurs contre Manchester City un but comme ça où c'est un latéral mais c'est vraiment un joueur de profondeur et au final c'est lui qui fait la différence quand tu es un arrière-latéral, c'est pas interdit d'attaquer la profondeur et ça pourrait faire la diff si jamais PSG était dans cette configuration de entre guillemets 4-3-3 avec Danilo.
0: Comme un Ligno à, à la PSYCH aussi.
2: Tout à fait.
1: Voilà, vous avez eu des notions de relance Enko <rire> par Victor. Euh, sur les compos, on a un peu, a un peu fait le tour. Euh, globalement, en fait, c'est un peu l'option Omar contre l'option avec Icardi, si je dois résumer. C'est un peu ça l'idée, non vous voyez d'autres possibilités qu'on n'a pas citées encore, mais c'est un peu en gros. C'est pour remplacer Mbappé, c'est avec une pointe, donc dans ce cas, ça serait plutôt Icardi ou sans pointe. Et ça revient à l'idée de Omar de jouer avec Neymar en faux neuf et un milieu très axé sur le, le contrôle. Quoi. Mbappé, et
3: Gay, si Mbappé et Gaï, Philo, Mbappé et Gaï, les deux à remplacer.
1: Ah oui, mais bon, Gaï, euh... enfin, on le sait pas depuis... seulement Mbappé, oui, voilà. Non, mais je veux dire, Gaï, on le sait depuis la fin du match. Allez, Mbappé, euh, on n'avait pas forcément imaginé. Euh... Jusqu'à il trois jours, je me... samedi à 20h30 en conférence de presse, euh, Maurice, il est en train de nous expliquer qu'il est optimiste. Voilà, je pense qu'il est un peu moins cette heure-ci. Mais euh, on ne peut pas nier que euh, c'est quand même l'absence de Mbappé qui, qui change le plus de choses. Hein. Sans... Enfin, je...
3: Le bluff a été un peu raté côté PSG. Je pense qu'il aurait mieux fallu euh, continuer à faire croire que Mbappé était disponible et faire croire à Guardiola qu'on jouerait Mbappé et au dernier moment par Ficardi. Ça
1: change tout. Hein. Mais... Je suis pas sûr qu'on pense qu'il à ne à pas avoir un MAP de marche. Ouais. Il a beau nous faire ses habituels, jouer ses habituels sirénades en conférence de presse, il se doute bien que si le mec s'entraîne pas la veille de la rencontre, c'est qu'il est quand même pas très frais. Au bout d'un moment, l'entraînement, ça reste la base du football de haut niveau. On n'est plus dans les années 60 où le mec il sortait d'un buisson et il mettait son short quoi, ou presque. Donc c'est fini cette époque. Il y en a plus beaucoup du, du bluff comme ça. Bon. Euh, dans les là on a beaucoup parlé des compos de la façon de gérer un peu le, le match euh... enfin plutôt la façon de, de construire l'équipe pour euh, pour faire tel ou tel match qu'est ce que vous vous voyez un peu comme euh, j'ai mis les clés de la rencontre c'est un, un thème très vague et, et très fumeux euh... qu'est ce que vous pensez Alors, je vais faire un point Mbappé parce qu'effectivement, euh, mardi, il... il sait pas qu'il s'est pas entraîné, c'est qu'il a fait un petit, un petit parcours individuel à l'écart du groupe, comme Poch l'avait annoncé, et Pochettino avait dit en conférence de presse, il va commencer tout seul, et si ça se passe bien, il rejoindra les autres. Il a jamais rejoint les autres, autant dire que, bon, euh, faites la conclusion vous-même. Hein. Ça part assez mal, euh, il ne s'est pas, pas entraîné avec le groupe depuis la veille de PSG Manchester City, donc c'était il y a maintenant bah, euh, mardi dernier, quoi donc il y a 6 jours depuis il n'a pas fait un seul entraînement avec le groupe il a fait une séance hier au camp des loges hein, où il a, fait... il a alterné soins et quelques petits sprints et aujourd'hui ça a été pareil c'était quelques vagues sprints et, et c'est tout quoi. jeudi et vendredi dernier Mbappé il n'était pas à l'entraînement il était aux soins quoi. donc euh, voilà euh, je reviens à mes clés du match euh, bah tiens Victor toi qui connais euh, probablement mieux City que nous quelle clé tu mettrais peut-être que es Citizen tu as beaucoup parlé en fait de, de gêner la relance du PSG notamment mais euh qu'est-ce qu que City, euh, qu'est-ce que tu vois comme, comme peut-être comme approche côté City qui pourrait être euh, bien ou pas bien d'ailleurs
2: bah, Je pense que entre guillemets le match dépend de City parce que en fait c'est vrai que quand tu regardes les matchs de City, euh, notamment les matchs qui ont précédé le PSG, notamment euh, par exemple Gladbach ou Dortmund, il faut bien dire que beaucoup d'entre nous n'avaient pas trop peur de City parce que pour dire les choses comme elles sont, ils sont très ennuyeux à regarder. C'est vrai que certains matchs, la victoire à Liverpool, je crois, premier tir au-delà de la 30e minute. Mais en même temps, quand tu constates ça, même le match contre, contre Gladbach, certains matchs de Première Ligue, je, je trouve que c'est vraiment agréable à regarder, surtout sans le public et tout dans le contexte actuel. Ce, cela dit, quand tu regardes le classement et quand tu regardes l'efficacité qu'ils ont, tu es obligé d'avoir une approche un peu plus empathique et de te dire qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Et par exemple, Dortmund, il y a eu d'innombrables temps de jeu de, de City contre Dortmund. Il faut bien dire ce qui est, la Calife, c'est Derry Rack. Mais Dortmund s'y défendait avec 9 joueurs. Et immédiatement, quand tu transposes avec le PSG, avec Mbappé et Neymar, tu dis que c'est compliqué d'être coupé, euh, coupé en deux contre City. Et, euh, et l'autre chose qui compense, entre guillemets, cette relative efficacité offensive de City, qui cherche surtout à s'installer dans le camp adverse, euh, bah, c'est la façon dont eux, ils défendent pour contre-attaquer. Et là, cette saison, c'est hyper carré ce qu'ils font. On n'en parle pas beaucoup, mais ce 4-4-2 dont parlait Simon, il est, il est vraiment impressionnant ligne défensive elle est très très haute et les mécanismes de cadrage du porteur et de couverture mutuelle ils sont hyper bien huilés et, euh, et c'est pour ça que beaucoup d'équipes qui font des erreurs individuelles contre City à la et que du coup c'est peut-être pas des erreurs si individuelles que ça, que Allison par exemple l'erreur sur le but dans ce match décisif de PL a sûrement envisagé de jouer long avant finalement de faire cette passe un peu malheureuse et c'est le cas aussi d'Emre Chan euh, dans l'ouverture du score en contre-attaque contre contre City euh, au tour précédent euh, du coup pour Paris la clé c'est vraiment d'être capable de battre ce premier pressing et, et pour ça il va falloir faire différemment de, de l'allée où tu avais quand même 7 joueurs qui étaient vraiment trop bas, la défense à 4 et plus j'allais dire le milieu à 3 avec Verratti il va falloir trouver un moyen de faire ce que, ce que le PSG avait fait contre Barcelone lors du 4-0 on y revient souvent à ce match mais euh, avoir le cran dans des petites zones dans des petits espaces avec des petits redoublements de passes et de la justesse technique, de répondre à cette densité qu'ils mettent, se tourner, et là, leur, leur proposer quelque chose dans la, dans la profondeur, où là, parfois, ils ont tendance parfois à être un peu flottants et à être un peu fragiles, et, encore, et on l'a bien vu contre Chelsea dans cette finale de coupe qu'ils ont perdue. Donc, pour demi moi, c'est ça la clé. En demi-finale, c'était à Wembley, c'est pour ça que… Et euh, ouais pour moi, c'est ça la clé, quoi. Et… Et forcément, c'est un risque, parce que c'est parce que des, des petits circuits. C des... Moi, je, je repense souvent à ce, ces combinaisons qu'il y avait eues ce soir-là entre Kurzawa et, et Draxler, et même Matuidi, où euh, vraiment, euh, ils font, euh, comment dirais-je, ils les codes du jeu de position. Uh, Draxler et Kurzawa, ils sont sur la même ligne, c'est des déviations en une touche, ce pas des angles que tu as l'habitude de voir. Et André Gomes et, euh, et les autres, ils sont perdus. Et ce qui se passe, c'est qu'ils le retrouvent, Kurzava, ce soir-là, face au jeu. Et là, Piqué ou Titi ne sont pas habitués à, à courir vers leur but. Eux, ils sont habitués à avancer. Parce que ça cadre le porteur, efficacement. tu casses ce mécanisme de cadrage du porteur, tu, tu fais changer la peur de camp. Et pour faire ça, il bah, faut mettre des joueurs qui sont capables de le faire. Et pour supporter leur temps de jeu à eux, s'ils ont l'audace de les poser, le temps de jeu, euh, ben, tu prends un risque mais tu n'as pas le choix.
1: Oui, bah c'est voilà, ce que disait Verratti en conférence de procédure. De toute façon, on n'a rien à perdre, on n'a pas le choix. On a déjà perdu l'aller, mais on n'a pas pris 4-0 quand même. Mais c'est vrai que ce que tu dis, en fait, c'est vraiment mettre City dans des situations euh, inconfortables. C'est vraiment les faire courir vers leur but, ce qui quelque chose qu'ils bah, qu n'aiment pas faire. Quand tu es adepte du jeu de, possession, de position pardon, et de la possession à outrance, courir vers ton but c'est un peu tout ce que tu détestes. Parce que déjà, ça veut dire que tu n'as pas le ballon, et en plus, tu es dans une situation où c'est toujours compliqué de défendre en allant vers ton but. Tout le monde n'est pas euh... Enfin, ils n'ont pas des joueurs forcément qui sont à même de gérer ça comme Ramos et Varane savent le faire. Qui est, pour citer une, une analyse que tu avais fait sur le site, l'incroyable performance du, de cette charnière centrale, ils ne sont pas tout à fait en mesure de, de la, la rééditer avec Stones et, et, comment il et, et le très bon Ruben Dias malgré tout.
2: Surtout, euh, c'est leur volonté d'avancer. Et ça, on ne le voyait pas avec la réalisation euh, match, euh, au match ah oui. allé, mais on le voit notamment avec le film du match sur RMC avec les plans en Spider-Cam, Mbappé, il a passé énormément de temps hors-jeu euh, au match aller. Ils, ont, ils sont arrivés, ils ont joué la ligne la plus haute possible contre Paris. Ils ont mis Mbappé hors-jeu parce qu'ils ont tellement confiance dans leur mécanisme de cadrage du porteur. Regardez les attitudes entre les Bernardo, les De Bruyne et tout, comment il se passe le porteur. Euh, Paredes, ils n'ont ont pas mis un marquage individuel, c'est juste en changeant le marquage ils ont réussi à le cadrer. Donc... Euh, donc il faut il faut c'est là qu'il faut casser le, le mécanisme et là ça va être une autre paire de manches pour Stones et, et Rubensias, même si encore une fois ils font du très bon boulot et on peut parler aussi du match de Walker à l'aller, qui, dans la couverture et de la profondeur, a, a beaucoup aidé ses centraux à rester très haut par son orientation et sa capacité à couvrir, il a fait du très bon boulot sur Mbappé.
1: Oui, bah, euh, Mbappé dont, dont on répète il sera probablement pas là. Euh... Mathieu, Omar ou Simon, un autre aspect du match de, que vous voulez évoquer à la veille de cette rencontre
0: Au-delà de, de l'aspect tactico-tactique et des joueurs qui vont, qui vont débuter la rencontre, il faut quand même rappeler que euh, le match risque de, de se jouer aussi dans la tête. Dans la tête, pas au sens euh, le courage ou quoi, mais vraiment dans le fait de pas commettre d'erreurs, de pas perdre le fil de son match, d'avoir des temps faibles, les... Les moins bas possibles, les plus, les plus... Ouais, c'est ça, ceux qui causent le, le moins d'occasion. Et dans l'ensemble, d'éviter tout ce qui s'est passé en deuxième mi temps cest C'est-à-dire euh, les erreurs sur les buts, les fautes, le carton rouge. Euh, c'est des points sur lesquels on a, on a tendance à insister. La dernière fois, on ne l'a pas fait. C'est euh, bon, pas pour ça que ça s'est passé comme ça, mais allez savoir. Donc euh, non, vraiment, euh, il faut que lorsque les mecs rentrent sur le terrain, ils aient un niveau de concentration et, et de, de calme aussi vraiment très très très, très, très élevé pour, pour être capable d'assumer les 90 minutes face à un adversaire très très exigeant parce que sinon euh, sinon tu vas avoir 5, 10, 15 minutes de flottement et, et ça va faire très très mal et, et je pense que malgré tout il y a des joueurs un peu fatigués en ce moment dans l'équipe euh, peut-être plus promptes à des erreurs de concentration ou des, des petites erreurs individuelles qui me permet par exemple à jouer un, un nombre de minutes absolument hallucinant depuis euh, 4-5 semaines et encore une fois, face à Lance, il y a des petits moments où il se déconnecte un peu, où il y a une frappe sur laquelle il se tourne alors qu'il ne doit jamais se tourner et qu'il avait été un peu averti par le mur sur, sur le coup franc. Euh, sur le but aussi, il n'est il est pas tout à fait au contact. Alors ok, c'est un cafouillage, c'est pas facile, mais il perd un peu la notion de, de l'attaquant face à lui. Donc euh, non, vraiment, il faut que l'équipe ait de la fraîcheur mentale et de la lucidité. C'est très très important ça.
1: Tiens, une question sur la même, dit comment Lyon avait géré son match retour l'année dernière Mais Lyon, c'était sur un match. Et ils avaient la, la kryptonite de, de Guardiola nommée Maxwell Cornet. Donc, c'est c'est pas comparable, Lyon. C'est vraiment un, un peu différent. Et euh, Simon, étant, tu l'as évoqué très rapidement dans ce que tu dis c'est que euh, City, c'est leur première demi-finale. Enfin, depuis 2016. Mais du groupe de 2016, il doit rester bah, De Bruyne et Aguero, mais il ne va pas jouer, ou très peu. Et. Walker, non, Fernandinho. Fernandinho, mais pareil, y a bah, D'ailleurs, le duo Fernando Fernandinho nous avait fait bien mal à l'époque. Mais voilà, c'est tout quoi. Et Guardiola, euh, on parle légèrement en force de presse, genre ouais, pour nous, c'est un peu l'inconnu la demi-finale et tout. Et j'espère qu'ils vont se retrouver dans une, une vraie inconnue, à savoir le PSG par exemple, ouvre rapidement le score, un truc un peu comme Neymar à Manchester United en décembre, genre au bout d'un quart d'heure, tu mènes, pour qu'ils se retrouvent dans cette zone où justement, ils aient un peu les jambes qui tremblent. Et qui, qui sentent la pression de l'événement en fait. Alors il y aura pas le public, donc c'est un truc où la pression, le rapport à l'environnement est forcément modifié. Mais un peu se retrouver dans une zone où justement, la victoire a évoqué juste avant la façon de les de les mettre un peu hors de position par le ballon. Et moi j'ai envie de j'ai envie de les voir quand ils sont hors de position par le par le score, par le par le déroulement du match.
3: Ah les sortir de leur contrôle et de, du verrouillage du match qu'ils vont vouloir par le rythme et par le par le ballon aussi. Donc euh c'est les sortir un peu de leur zone de confort, de, de leur train-train de ouais, euh, qui vont vouloir imposer au match euh, en nous privant de ballon en, en restant assez haut sur le terrain et en, en gérant le score comme s'il euh, n'allait rien se passer en nous laissant très peu d'opportunités pour vraiment emballer le match. Je ne dis pas après qu'il faut euh, basculer le dans, dans le chaos ou la folie. Je ne sais pas si Paris en a forcément les moyens et encore moins sans, sans Mbappé. Mais il faudra réussir à perturber ce, ce verrouillage du match qu'ils vont viser parce que quand on parle de Guardiola, on parle de, de l'entraîneur qui, euh, qui veut minimiser le plus, qui est le plus averse au risque, en fait, qui, est, qui veut minimiser le plus euh, les, les aléas d'un match et qui veut absolument que tout se, se passe selon, selon son plan. Donc, il euh, faut réussir à perturber cette, cette zone-là et, et justement les, les, rentrer, les faire rentrer dans une zone où ils seront peut-être un peu plus incertains, où, où ils auront à gérer des, des situations d'inconfort de, en se disant, est-ce que si, par exemple, il y a un 0 pour nous, est-ce qu'on on défend et on tient le, le deuxième but ou est-ce qu'on essaie, ba... est qu essaie de poser le pied sur le ballon Est-ce qu'on a le courage et, le... et Est-ce que les jambes ne vont pas trembler au moment de, de vouloir le faire euh, Est-ce que tu continues à attaquer à ce niveau-là Il enfin, faut que Paris arrive à aller sortir un peu de ce, ce confort-là. Et Je pense que le plus décevant pour nous, euh, demain, ce serait pas forcément de sortir, mais ce serait de, au fond, de, de subir un peu le match et de, que le match reste complètement sous, sous le contrôle de City et, et verrouillé par le par le, par le jeu de City, un peu ce qui s'était passé au retour face au Real, où au fond, tu n'avais avais jamais senti que tu étais en mesure de, de perturber un peu, le, un peu la, la sérénité et le contrôle qu'avait cette équipe. Ça, je pense que ce serait le, la plus grosse déception. Après, tu peux sortir, tu peux te qualifier, c'est la Ligue des Champions. et J'espère qu'on aura, sur le match de demain, euh, un moment dans le match qu'on sera, qu sera proche de le, de le renverser et de, et de se qualifier. Et qu on, sera, on aura amené le match sur un terrain où on sera à nouveau proche de, de le renverser.
2: Qu sachant qu'à la liste pardon j'ai coupé quelqu'un
1: non juste c'est moi juste. on me dit sur la live le premier quart d'heure sera un combat pour imposer cette supériorité mentale et, le faire, et les faire douter en marquant les premiers oui, oui évidemment oui. vas-y Victor excuse-moi
2: je voulais juste dire par rapport à cet aspect mental qui est, qui est, qui est déterminant c'est que malgré tout au match aller cette entame un peu raté où je trouve certains comme Rodri ont un peu les jambes qui tremblent ils jouent un peu en, en deuxième intention ça manque un peu de spontanéité il y a beaucoup de possibilités pour... Euh d'aller dans le dos de la défense du PSG notamment de, de Baker qui ne sont pas vraiment euh, exploités par manque de justesse technique donc de sûreté technique et, euh, et, euh, et ce, finalement cette entame flottante de City elle y remet dans le match et après bon, c'est un, 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 un débat qu'on a eu mais moi je trouve que le temps fort de City presque il commence au coup d'envoi après l'ouverture du score et finalement là il commence vraiment à jouer leur jeu je pense que le point vraiment déterminant ça va être la transition défensive de City s'il y a du flottement ce qui était le cas contre Lyon. Mais là, c'était un peu, euh, une, la transition défensive face à un bloc très bas, ce qui n'est pas forcément facile à gérer. Si City a ses repères sur la transition et qu'ils coupent tout de suite les contres, là, ils vont être dans la configuration qu'ils aiment, où ils, ils savent qu'ils vont la récupérer tout de suite quand ils la perdent. Et du coup, ils vont se lâcher un peu et prendre des risques. S'ils sentent que ça flotte un peu à la transition et que les Parisiens arrivent à se tourner, prendre de la vitesse, les faire courir vers leur but, euh, ça, peut être un match, euh, ça peut être un match compliqué. Mais le côté faux rythme pour City, ça peut être le pire scénario aussi. Parce que quand ça se passe mal dès le début, ça leur met le petit coup de fouet qui fait qu'ils se remettent dans le match. Je pense qu'un faux rythme un peu lent, ça peut être aussi un, un scénario qui leur plaît pas forcément.
1: D'accord. Tu... J'espère que tu auras raison, Victor. Leur, non, je ne sais
3: pas, mais en tout cas, ils ont deux buts d'avance pour pouvoir le gérer, en tout cas, ce, ce faux rythme. Et... C'est vrai qu'en tout cas, l'aspect mental et l'aspect les jambes qui tremblent, c'est évident. Et C'est pour ça aussi que je parlais d'un PSG qui arrive sans, sans grande pression sur ce match-là. Pour nous, il faut, il, faut, il, faut, il faut insister sur ce point-là. J'espère que ça sera un peu l'objet de Pochettino, de, de la préparation et de la, la, comment dire, la configuration qu'il va avoir de l'esprit de ses joueurs. de Ne de pas, de pas se mettre d'énormes pressions. Ce n'est pas, pas un match qui effacera ce que, que l'équipe a fait sur les, sur les tours précédents. Au fond, tu as tout à gagner. Tu as juste à rendre cette, cette aventure encore plus mémorable et la faire basculer dans, dans l'épique, en fait c'est un peu ça je pense qu'il faut l'aborder dans l'aspect positif le, le tout à gagner et de ne pas, pas regretter
2: et puis c'est l'heure de Neymar et c'est l'heure de sortir de la rationalité c'est l'heure de même avec la meilleure animation défensive du monde ce qui est le cas de City d'ailleurs c'est l'équipe qui défend le mieux aujourd'hui au monde les joueurs sont plus forts que ça et, et là plus que jamais c'est l'heure de Neymar c'est l'heure pour lui de faire la différence que ce soit même sur un coup de pied arrêté le but de Marquinhos à Munich, il est tellement irrationnel. Et ce, ce, cette passe du gauche est tellement, est tellement géniale. Euh, D'ailleurs, il la met du gauche aussi à servir Roberto lors de la Rontada. et euh, Ça, c'est des moments pour lui. Le dernier quart d'heure, la fin, c'est à, à lui de faire gagner Paris demain.
1: Surtout qu'il n'y aura pas le, probablement pas le, le second Larron, donc oui, comme, comme tu dis, c'est à lui de faire gagner Paris demain. Euh, on nous dit sur live, c'est vraiment l'heure de Neymar, oui. Il y a aussi une remarque qui dit c'est se faire éliminer sans mettre de but, ce serait terriblement frustrant avec notre attaque. Ouais, 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 non, oui, ça, oui. C'était un peu ce qui avait été reproché d'ailleurs au PSG de, de Blanc à l'époque quand il s'était fait sortir c'est qu'au retour, tu, tu dois marquer, tu dois gagner, et tu as limite, as, si tu as Cavani qui a une occasion en fin de match, mais c'est tout, quoi. Genre en 90 minutes, tu avais eu une occasion c'était un peu ridicule là si on peut éviter de passer autant à côté d'un point de vue offensif comment euh, on marque qu'on qu'on a un vrai match quoi parce que au coup d'envoi City est quand même dans un fauteuil hein. c'est une équipe qui aime avoir le ballon pour endormir le match et qui peut en plus particulièrement le faire avec le score si le PSG est pas capable de, de les bousculer ça va je vais pas dire que ça fera des ordres mais je trouve que ça, ça sera une fin un peu un peu ratée à une très très belle campagne européenne parce que c'est je ne vais pas dire c'est la première fois qu'on a une vraie campagne européenne avec QSI, parce que celle de la saison dernière, avec l'attente de 5 mois entre le 8 et le quart, le, le match unique en quart et en demi, même la finale qui se joue pas grand-chose, c'était quand même des moments incroyables. Mais euh, cette année, on a eu une campagne assez folle. Le, le, rien que le premier tour, déjà, c'est une dinguerie on a enfin je sais pas si on s'en compte mais au premier tour on a quand même deux matchs suffocants entre Leipzig et United c'était des matchs, enfin avant d'aller à United on faisait pas les malins quand même et finalement on ressort en étant premier de la poule bon voilà, il y a, y a quand même pas mal de, de trucs qui font que euh, ils peuvent pas demain faire une fin dégueulasse je trouve en fait ça serait vraiment euh, un peu de gâcher tout peut-être pas gâché mais ça serait pas dans l'esprit de cette campagne en il fait. y a eu du panache de façon incroyable, il y a eu des matchs de la qualité, il y a eu des, des très grands moments de football, de l'irrationnel et tout. Et demain, ça ne peut pas se finir sur un 1-0 chiant, 70% de possession Guardiola, tiki-taka, catalano, anglais, avec des centres et du, du handball, ou presque, là. Enfin, pas des centres, justement, du handball autour de la surface. Vraiment, le truc, l'horreur, quoi. Le match que tu as vu mille fois avec le Barça, quoi. Totalement en contrôle ou autre. Je voyais vraiment juste un match où... Ou quelque part, il y a, y a un peu cet, cet état d'esprit qu'on a vu en Coupe d'Europe. Ce, vraiment, ce parcours de champion, comme on dit sur live. En fait, le, vraiment, l'idée, c'est de, de prendre son destin en main. en fait. De ne pas se faire... Euh, de pas attendre, en fait, hein, entre guillemets que, que le match s'écrive. C'est toi qui dois prendre... Tu as, tu, as ton, tu as le ballon, ton adversaire, et c'est pas lui qui t'impose le match de A à Z. Quoi. Vraiment, euh, ce, ne pas se retrouver dans la situation où... Ou comment dire... où où tu subis quoi. Pour moi le, le pire qu'on puisse qu'on puisse faire c'est le match retour contre le Real quoi où tu fais rien au final. Tu fais rien du tout. Tu attends que le temps passe ou presque, parce que bah en face ils sont trop forts pour toi quoi. Vraiment ce sentiment de de se faire dominer par l'équipe adverse euh, de A à Z ou où ou collectivement individuellement tout ça ça me je crois que c'est vraiment ce que, ce que j'espère le plus éviter alors c'est pas une clé du match du tout c'est plus un cri du cœur qu'autre chose mais euh, voilà un peu mon, mon ressenti je sais pas Omar ou Simon si vous avez d'autres approches du match euh... surtout Omar on t'a pas entendu depuis un certain temps qu'en penses-tu un peu
4: Bon, c'est sûr que j'aimerais aussi avoir euh, la clé qui permettrait de, de déverrouiller la qualif la et, et, et ce match, mais euh, je pense qu'il faut vraiment l'aborder sous, sous deux aspects. Euh, déjà, la première, c'est celle du calme euh, et accepter le défi du contrôle, accepter le que City va avoir des très longs temps de, de possession. Euh, qui vont bah, te faire courir et amener le match dans une dimension athlétique très élevée. C'est exactement là où on a explosé en, en seconde période. Ça, c'est le premier défi qu'il va falloir relever. Le, le second est, euh, et qui, est à mon sens, est le, le plus important, c'est que il voilà, y, y a peu de moments dans une carrière où, où des joueurs euh, ont vraiment rendez-vous avec l'histoire. Demain, c'est typiquement un moment comme, comme celui-ci, puisque Mathieu parlait euh, tout à l'heure un peu de la peur du vide, de la possibilité de se retrouver avec euh, plus rien à jouer euh, dans une semaine. Euh, mais euh, inversement, tu as la possibilité de, de jouer pour un triplé. C'est une prestation, enfin euh, c'est une performance qui a été faite que, que cette fois dans l'histoire du foot. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument euh, historique qui doit vraiment driver euh, toutes les énergies. Et, et je sais que c'est quelque chose que tu adores, ça, Philo, les énergies <rire> du club de autour, hippie, autour de ça. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose de, de cartésien, mais c'est quelque chose qui, qui ramène le, le, le supplément d'âme, qui va te permettre ben, d'avoir un esprit de corps encore plus grand. Mais clairement, cette campagne européenne, de, 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 de septembre à, à, à ce qu'elle en est aujourd'hui, elle a connu tellement de, de, de soubresauts, de rebondissements, de, de ravins et de grands moments que elle peut pas elle peut pas se terminer euh, dans une froide nuit de de, de Manchester euh, à huis clos sans un énième sans un énième coup d'éclat donc euh, en effet moi je je crois beaucoup en, en la grandeur encore plus dans cette euh, dans cette compétition et euh, et je suis sûr que demain euh, enfin Neymar euh, Di Maria Kipembe et tous les tous les immenses joueurs qui, qui peuplent cet effectif ben, seront capables de, de retourner ce résultat parce que qu'il ne peut pas en être autrement que, que d'être à Istanbul dans trois semaines. Je, moi, je pas à envisager des billets, autre chose. Alors, vous, vous allez ah, et, écoutez, te, tout, tout est réservé. Donc, euh, on ne veut pas de finale 100% anglaise. Pour la grandeur pour le football, on veut retrouver le Real de Zizou. Ouais. Dans trois semaines.
1: D'accord, donc la commande d'Omar est passée. Euh, Mathieu veut nous parler des citrons qui sont dans le bureau de Postitino pour capter les mauvaises énergies, visiblement. C'est ça Mathieu, les, les, fameux, les fameux citrons de poche
3: Ah non, la, la remarque de d'Omar sur les énergies, c'est vrai que Postitino a ses théories bien à lui. Hein. Il, a, il a un bol de citron dans son bureau pour, selon lui, capter les mauvaises énergies et les changer régulièrement parce que... Au bout d'un moment, ils pourrissent. Mais, mais non, c'est vrai que... Bah après, jusqu'à présent, pour, pour être un peu plus sérieuse, Pochettino, il a plutôt bien préparé les équipes en, en Ligue des Champions. Euh, quasiment sur tous les matchs qu'on a joués, hormis le retour face au Barça. L'équipe est bien rentrée. Et, euh, en tout cas, c'est pas, pas décomposé et a pas perdu le fil, au moins sur le plan émotionnel. Donc euh, c'est un aspect aussi et, et ce qui peut te permettre d'avoir un peu confiance. J'ai passé par quelques étapes que, que City a n'a pas passé pour le moment. En tout cas, ce groupe uh, à City. Euh, des illusions en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas eu encore leur moment où ils, où ils surmontent et ils arrivent à faire pas, un, pas forcément un exploit, mais à remonter un score ou, ou à battre une, une très très grosse équipe.
1: Le Real, On remarque, le ils ont sorti le Real l'an dernier. C'était pas un ils grand Real. Sorti de...
3: plus, quoi. pas un grand Real. Je crois que Zidane a mis cross sur le bord, il me semble, au retour. Euh... Et surtout, c'est un Real qui n'est pas outillé comme le PSG pour monter un score, en fait. C'est-à-dire que. C'est une équipe qui, qui est capable d'avoir un très beau contrôle au milieu de terrain, etc. etc. Mais rappelez-vous, la fin de la Liga, c'était que des matchs qui finissaient par un 0 sur des, soit le, but, le but réglementaire de, de Benzema, soit un pénalty de Ramos, soit un coup de tête de, de Casemiro sur corner, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Ce n'était pas une équipe qui est capable d'emballer de, un peu et de faire de, de si grosses différences que ça offensivement. Mais d'ailleurs, le PSG, te... le PSG un, peu, un peu dans un cas différent.
1: Je te coupe. Est-ce que tu penses que quand Guardiola n'arrête pas de parler du fait d'être soi-même, c'est pas justement parce qu'il sent que son groupe est euh, peut-être pas encore assez mûr pour ce genre d'événement ah, Guardiola,
3: l'expérience en tout cas de, de ces rencontres-là, il, il en a gagné, il en a perdu aussi. Son groupe, euh, tu, tu prends les joueurs un par un, c'est des joueurs qui n'ont aucun vécu en fait à ce niveau de compétition. Euh... De Bruyne, je pense que le seul à avoir joué une demi-finale, ça doit être De Bruyne à... ah non, Walker. Euh, en la finale
1: Il a joué Coul la finale avec Tottenham, Walker.
3: Non, Walker, il arrive mmh, à City en 2016-2017. Ah, bah oui, parce que ouais, c'est la, la finale. La un... finale, ça devait être horrible, je pense. Oui, Tottenham, je le voyais avant. Euh, le euh, mais le seul, je pense, à avoir disputé une demi-finale, je me demande si c'est pas De Bruyne en demi-finale de Coupe du Monde, en fait. Tu prends les ah. un par un. Bah, la demi-finale de
1: 2016 de Bruyne, il est déjà là, puisqu'il nous élimine.
3: Et la demi-finale 2016 aussi en Ligue des Champions.
2: Après, ah. tu as des joueurs qui sont presque champions d'Afrique. Ils ont joué des très gros matchs. Les Rubensias, très jeunes, traitent très, beaucoup de responsabilités à Benfica. Ils ont quand même un certain vécu tout ça à leur manière. Les joueurs qui ont vécu l'élimination contre Tottenham, c'est aussi quelque chose qui te forge. C'est quand même une équipe qui a de la consistance à ce niveau-là.
1: Je, je, je suis d'accord avec toi, Victor, mais c'est quand même, on l'a assez vu au PSG. Pour savoir <rire> que la Ligue des Champions est quand même une compétition très à part en... Il y, a, il y a bernardo silva aussi qui a fait effectivement une demi avec monaco qui, il est quand même un sacré rôle mais euh, je rejoins mathieu sur le fait qu'ils n'ont pas traversé tu vois leur parcours par exemple est d'une linéarité euh, affolante quoi bah, tu gagnes et contre à... dortmund ils passent pas loin
2: et surtout je trouve contre dortmund il y a vraiment ce scénario où ils sont euh, ils sont euh, ils font pas d'erreurs manifestes mais euh... Et ils passent tout près, finalement, de se, de se, de se faire avoir. Quoi. On, on a le sentiment qu'ils auraient presque préféré jouer contre un, une plus grosse équipe que Dortmund, sans nier les qualités de, de Dortmund au niveau purement football. quoi.
1: Ouais non, mais euh, peut-être. Après, je ne sais, sais pas. Honnête, pour moi, dans les, dans les grands doutes qu'il y a sur cette équipe, dans, sur cette double confrontation et sur ce match-retour, surtout, c'est vraiment la maîtrise émotionnelle de Manchester City. Parce que je ne serais pas surpris, par exemple, que, que Guardiola... Euh... Sorte de son chapeau à Fernandinho assez rapidement parce qu'il dit Bon, bah lui, il a l'expérience, il est capable de casser le jeu s'il voit que ça, ça commence à partir, tout ça. quoi je Ceci est...
2: Leur réaction d'après-match, je trouve. Euh... Bon, ça fait bizarre de dire ça de, sur Guardiola qui est plus qu'expérimenté, mais je trouve qu'ils ont été quand même remarquablement froids après le match aller. Alors, totalement, je... oui. Il aurait fallu être très stupide pour s'enflammer à ce niveau de la compétition, mais ils dégagent quand même une forme d'humilité. Je disais, c'est l'heure de Neymar. Guardiola aussi, ils ont mangé leur pain noir, quoi. City, ils en ont bouffé depuis qu'il est là. Et euh, ce serait aussi une forme de patience et de constance qui serait récompensée. Des gars comme Stones, on ne sait même pas d'où il revient. Euh, Walker, ils ont tous eu des, des hauts et des bas quand même. Aujourd'hui, ce serait aussi l'aboutissement pour être quelque chose. Guardiola, il est quand même, quand on repense à. à, à, à juste après l'Euro 2016, quand il y, y a tous ces entraîneurs qui arrivent en, en première ligue, on dit il y a City, Guardiola, Mourinho à Manchester United, Top. Euh, Chelsea avec Antonio Conte qui arrive avec un statut de superstar après l'Euro 2016, euh, qu'on pense à ce Big Six, Guardiola Six, euh, c'est un peu le, le dernier survivant quand même, parce que même le Liverpool, Club. Le Liverpool de Club finalement a, a un peu explosé en vol, même s'ils ont mis du temps à exploser en vol, Guardiola il a montré quand même une consistance et une constance dans son travail à City qui est quand même remarquable. Là, d'un point de vue rationnel, City ont toutes les cartes pour demain. Ah, totalement. Euh, ils, ils ont toutes les options. Si Paris décide de prendre vraiment le match en main, eux, ils doivent se, eux avec tout ce qu'ils ont construit offensivement, ils doivent se dire, bah, à ce moment-là, c'est nous qui, qui prenons le match en main et on les tue encore plus. Il va falloir, pour Paris, qu'il y ait une forme de défaillance mentale de City pour passer. Si City utilise bien toutes les cartes qu'ils ont, ils ont un panel beaucoup plus large que Paris pour le match de demain.
1: Oui, c'est normal. C'est euh... une équipe qui est plus, c'est un collectif qui est plus abouti. Qui est, comme tu le dis, tu as six ans de travail derrière aussi. C'est normal que tu sois... Que, 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 quelque part t'es plus de repères collectifs tu t'es plus de ci, plus de ça quand même, non
2: Bien sûr, mais tu vois par exemple la finale contre, contre Tottenham elle se débloque sur un coup de pied arrêté Un mm. coup de pied arrêté offensif ils ont tellement de repères le, le but de De, de Bruyne euh, c'est pas totalement du hasard ou de la chance j'ai pas étudié en détail les coups de pied arrêtés de, de City mais on peut penser qu'il y a du travail autour, que cette course de Stones aussi, elle, fait, elle fait mal à cette, à cette défense elle affecte la lecture de, de Navas ils ont euh... En tout cas, ils sont préparés dans tous les compartiments du jeu, ça c'est certain. Après, il y a un truc que je, que je trouve sur eux, c'est que je trouve qu'ils sont quand même un petit peu scolaires, et notamment les défenseurs centraux. Ils sont tellement bien préparés, ils ont tellement tout envisagé, ils ont tellement de consignes pour toutes les situations que parfois je trouve qu'ils les surjouent un peu. Ils, ils ont une façon d'orienter leur corps pour contrôler la profondeur, parfois ils le font une petite seconde trop en avance. Et du coup, tu as le sentiment qu'avec une attaque un peu folle de la profondeur en face, tu pourrais leur prendre le dos. Je ne sais pas si tu voyais ce que je veux dire. Ils n'ont ouais. pas ce truc des Sergio Ramos parfois qui s'orientent juste au tout dernier moment parce que ils, ils ont encore ce truc un, peu, euh, un tout petit peu scolaire et tu, tu peux peut-être leur faire mal avec ça, je trouve.
1: Très bien. Bah écoute, Merci pour cette analyse de, de City un peu poussée. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose ou, ou pas Finalement, Parce qu'on est reparti pour un petit tour de table au passage. Allons-y, allons-y, allons-y.
0: <rire> non, plus, plus grand-chose à dire
1: d'accord bon très bien euh, Mathieu, Omar, vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur le, le match de demain si, Mathieu tu me sembles très tourné vers l'irrationnel euh, en cette veille de match <rire> c'est ce qui n'est pas courant en te connaissant d'ailleurs bon.
3: non non mais juste non, je pense qu'on se rejoint tous sur la conclusion qui est au fond de sortir enfin, de faire sortir de, de leur contrôle le Manchester City sur le match de demain comment y arriver c'est la, la grande question
1: voilà bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On a fait un tour assez complet de, de cet avant-match. On fera le podcast de débrief très probablement mercredi après l'autre demi-finale retour. Ce sera confirmé sur le site, mais bon, voilà comme ça, vous, vous savez, hein, on fera des 99% de chances que ce soit à ce moment-là. On vous souhaite un, un bon match demain, déjà, tout simplement. C'est pas rien, mais on espère que ça se passera bien. On espère que ce podcast d'avant match vous a plu, qu'on a répondu au plus de questions possibles, parce que c'est un peu compliqué de présenter euh, cet affrontement. C'est quand même deux équipes qui sont tellement différentes, avec tellement de paramètres et tout, qu'on c'est compliqué de, de tout résumer, quoi. Et comme on me le dit sur le live, que le terrain parle maintenant, bah écoutez, c'est tout ce qu'on demande, en espérant que ce soit en notre faveur. Sur ce... Ah non, euh, juste un petit mot pour euh, nos féminines qui ont quand même été éliminées en demi-finale retour à, à Barcelone. Euh, elles ont perdu 2-1 après avoir pris deux buts pratiquement dans la première demi-heure. Euh, elles auraient pu elles aussi largement accrocher le 2-2 qui les aurait qualifiées après le match nul 1-1 de l'aller. Bon bah voilà, on espère que les garçons auront plus de réussite devant le but et qu'ils sauront euh, faire l'exploit après avoir sorti... Euh, les féminines avaient sorti l'OL, champion d'Europe en titre, même quintuple champion d'Europe en titre. Nous, on a sorti le Bayern aussi, champion d'Europe en titre. Enfin, nous, côté masculin, parce que je suis plus des mecs que les filles, je l'avoue. Euh, voilà, on espère que cette fois-ci, on va pas tomber sur l'obstacle d'après, comme, comme ça a été leur cas. Mais en tout cas, bravo à elles pour leur parcours. Euh, C'était quand même pas rien de sortir Lyon, surtout de façon aussi méritée au tour précédent. Et bah, tant pis, elles sont tombées contre le Barça. Il y en a d'autres, ça arrivera à d'autres. Et voilà. Euh, sur ce, bah, on a fait le tour. Merci à tous pour vos likes, euh, vos dons sur le Tipeee. Vous aurez normalement un article euh, de Victor demain sur le site où il explique un peu euh, pas mal des concepts qu'il a développés dans le podcast. Donc, on vous invite à lire ça. Et si vous vous êtes pressé, vous pouvez déjà le lire sur son blog euh, PremièreTouche.com. Euh, on a fait le tour. Rouge et bleu, toujours en vente. On a eu plein de messages très gentils euh, encore dernièrement. Donc, ça, ça fait toujours autant plaisir. Voilà. Et on va donc vous souhaiter maintenant une très bonne soirée à tous, une très bonne nuit, parce qu'il reste encore un dodo avant le grand match. Et à demain, bah à demain pour le match, et donc à mercredi pour le prochain podcast. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.
4: Ciao. Ciao. Bonne soirée à tous.
0: Bonne nuit. Bisous.
1: Et Victor, il n'ose plus dire quoi que ce bon, soit. Bon donc, il vous dit bonne nuit. Bon bon <rire> voilà. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.
0: Hop, hop.